0: Vai. Vamos lá, boa noite a todos os nossos queridos amigos aqui do MBL News, tá? Este é, uma, enfim, eu nem sei mais que dia da semana, hoje é uma sexta-feira. Estamos aqui com uma ilustríssima figura aqui, simplesmente o homem cujo sobrenome é Coragem, vulgo Arthur Duval, veio aqui lamentar esses dias de corona e a gente vai refletir seriamente sobre a crise econômica, a crise política, o pacote que o governo mandou, o pacote que a Câmara mandou é, as, vamos assim, as contradições do modelo que o Bolsonaro e etc. estão mandando aí, essa história de o Brasil não pode parar, parece que teve uma campanha em Milão, não pode parar, também a gente vai falar disso tudo, e vamos falar quais são os prognósticos para, as próximas, para os próximos dias, porque tudo parece nebuloso, não há não há sinais de que a, esse vírus vai acontecer, mas, uh, enfim, acho que uh, podemos tirar algumas soluções boas daqui. Boa noite, Ricardo Almeida. Como é que você tá?
1: Boa noite. Tô bem até agora, né? Não tô tossindo, não tô sentindo febre, então acho que eu tô bem.
0: E aí, Arthur, como é que tá?
2: Então aí, dentro de coroninha?
0: casa. Tá, teve uma coronadinha ou tá de boa?
2: Não, eu tô tranquilo.
0: Então é o seguinte, eu já vou começar aqui com vocês. Eu vou começar com o um tema que tá aqui no título, tá? Carreata contra o Corona estão sendo convocadas carretas ao redor do Brasil, redor, assim, ao redor do Brasil, é, contra o coronavírus, né? Ah, vamos lutar contra o coronavírus, vamos nos esforçar contra o coronavírus e tal. Beleza, tudo uma, muito bacana, tudo muito legal, é, mas a carreira é para botar as pessoas de volta na rua, porque a economia do Brasil não pode parar, tá? E estão começando agora a fazer isso constantemente a negação do, de estudos internacionais, ou seja, estão falando que estudou estudo da Imperial College é uma mentira, que, na verdade, as mortes foram superestimadas, não vai morrer tanta gente, então a gente está exagerando, temos que baixar a bola aqui no Brasil, as pessoas vão morrer, fome, morrer de fome, e isso junto, assim, ao mesmo tempo em que o governo lança uma campanha de 4,8 milhões de reais, falando para o brasileiro sair de casa e trabalhar, o Brasil não pode parar, o Brasil tem que trabalhar e tal, e jogo que segue tem as declarações do Bolsonaro ao longo do dia que a gente vai passar aqui junto, mas vamos começar por essa, eu vou começar primeiro com o Arthur Duval, e Arthur Duval eu quero ouvir de você, quero entender você acha que essa aposta do governo nessa campanha, você acha que essas carreatas que curiosamente estão sendo organizadas pelas mesmas pessoas que convocaram as manifestações do dia 15, lá a favor de fechamento de congresso, você acha que isso é uma boa ideia, você acha que é prudente, imprudente como você vê todos esses fatos?
2: Cara, eu acho o seguinte, a notícia não é boa, tá? Eu, de, de novo, análise não é desejo, eu acho que, eu até fiz um vídeo hoje, cara, analisando a estratégia né, do Dória, do Mitzel e do Bolsonaro, é impressionante. Você faz um vídeo analisando estratégia e o cara comenta o bagulho, nada a ver embaixo, enfim, vamos lá. A estratégia do, do Bolsonaro, cara, ela politicamente é muito acertada ela é cruel, ela é maquiavélica, mas ela é acertada, porque o que, que o cara está pensando, velho? A economia mundial tá dando tudo, né? Vai fuder o Brasil também, é óbvio, o que, que eu faço? Eu sou um cara responsável, vou proteger as pessoas e vou fazer o Brasil sair da crise? Não! Eu vou mitar eu vou falar que a economia não pode parar e o Brasil não pode parar. Então, a estratégia do Bolsonaro é simples, cara. Ele vai gastar dinheiro, ele vai fazer campanha, ele vai se mostrar como salvador da economia, o cara que disse, eu avisei. E aí é o seguinte, quando as mortes começarem a acontecer, ele ainda pode falar, tá vendo como isso não adiantou nada? Então, assim, eu acho que, politicamente, a estratégia do governo é acertada, sim. O cara tá ali ah, fazendo o certo para ele se eleger, né? Agora, sim se você disser dizer assim, é a estratégia tecnicamente mais adequada? Óbvio que não, né? O mundo inteiro está seguindo no caminho e o Bolsonaro, né, com sua enorme experiência técnica de que acha que um vidro blindado é o suficiente para né, não, se, não se passar pandemias, não sei se vocês estão sabendo disso, né? O Bolsonaro falou que... Uh, não, para que, que vai fechar a lotérica? O vidro é blindado. Tipo assim, o cara
0: ele consegue
2: Ele não consegue é, entender assim ao a, nexo de casualidade de você fechar a escola para não transmitir doença para os senhores, de você não fechar a loteria, mesmo tendo o vidro blindado, porque vai espalhar a pandemia, mas no alto da sua tecnicidade, ele uh, pode estar certo e o mundo inteiro está errado, né? Então, assim, eu acho que como eu falei, a estratégia política do governo não é acertada, é um problema que nós vamos ter que lidar, porque a popularidade dele eu acho que vai subir. E, uh, tecnicamente, é um desastre, porque muitas pessoas vão morrer e a crise econômica vai se agravar. Porque você tem uma política negacionista, ela, você, não, uh, você não ameniza os efeitos econômicos de uma pandemia. Muito pelo contrário. Existem estudos que mostram que, no início do século, as cidades que tiveram, é, uma política negacionista tiveram impactos econômicos ainda piores depois da crise é isso
0: Ricardo Almeida como você vê essa estratégia como você vê é, eu gostei muito é... do Arthur em termos de política e narrativa o Bolsonaro obteve uma vitória implacável uma vitória incontestável tá eu, eu recebi agora uns relatórios de redes sociais bem impressionantes a
1: bola é tua é, é a, assim a razão dele obter essa vitória que para mim é uma vitória de pirro porque ela não é sustentável na medida em que a doença se tornar bem grave mesmo no Brasil mas assim, ele está conseguindo isso por razões que são óbvias primeiro, a epidemia ainda não chegou nem perto do seu auge aqui no país, então a gente está falando de uma epidemia que está começando a se disseminar né? você ter, sei lá, 80 mortes 100 mortes, 40 mortes, para uma população de 200 milhões de pessoas né? assim, não quero ser cruel mas em termos numéricos é pouco é pouco. A dengue está matando muito mais. A gripe está matando muito mais. No Brasil, hoje, ainda. Então, assim, a gente não tem realmente um fato é, marcante que está sendo visto pelas pessoas. Você veja que no Brasil, não, você não você tem vídeos e depoimentos de médicos, vídeos e depoimentos de enfermeiras que estão ali lidando com a situação, que gravam, que mostram o cenário, mas não da população comum. Então, o impacto do vírus ainda não chegou. Essa é a primeira razão. Segundo, as pessoas estão cansadas de ficar dentro de casa. Você fica dentro de casa por conta de um gráfico que o inglês falou que a doença vai chegar ou de um vídeo lá que saiu na Itália. É distante para a sensibilidade das pessoas. Isso, isso está longe. A terceira coisa que as pessoas ficando sem dinheiro efetivamente. As medidas que o executivo colocou e que o Congresso passou ainda não foram implementadas no sentido que as pessoas não receberam os valores, então elas ainda estão passando dificuldade, as pessoas estão com seus negócios né, ou fechados, ou à beira da falência, ou falindo. Então, assim, existem todas as razões do mundo para o discurso, vamos voltar a trabalhar, vamos enfrentar o problema premente, o problema urgente, que é o problema do desemprego, que é o problema do negócio falindo, que é o problema da gente não ter dinheiro. Esse discurso tem força hoje. Eu acho que isso aí não vai ter força daqui a um mês e meio, dois meses, três semanas. Então, para mim, assim, é, uma, é uma vitória de pio. Uma vitória narrativa momentânea que vai se tornar uma verdadeira âncora amarrada no pé do Bolsonaro. Isso é o que eu acho. É, o que mais chama a atenção do discurso do presidente... é que ele, como em várias outras ocasiões... é um discurso esquizofrênico... porque ele fala certas coisas... ao passo que o executivo faz outras completamente diferentes. por exemplo, se ele está engajado na campanha de... ah, o Brasil tem que voltar a funcionar... temos que voltar a trabalhar... não faz sentido nenhum você abrir uma linha de crédito... para as empresas que vão ter que fechar... porque elas não vão ter que voltar a trabalhar... o objetivo não é voltar tudo... Então, por que você vai abrir uma linha de crédito especial? Né? Por que, que você vai criar um programa de bolsas, que basicamente é isso, para você sustentar o, 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 o trabalhador autônomo? Para que, que você vai fazer isso? Né? Para que, que você vai... Essa, ou seja, essas medidas, algumas das quais estão sendo colocadas via Congresso e outras via Executivo, são medidas antagônicas ao discurso de voltar a trabalhar. E se você está voltando a trabalhar, você não precisa ter medida nenhuma, a economia vai funcionar normalmente. Então, novamente, nessa ocasião, o que se vê é uma esquilofrenia, é uma dissociação entre o discurso do Bolsonaro, o que ele fala, e o que é feito. E isso mostra que ele, enquanto presidente, acaba caindo numa posição de, de, de inutilidade prática. Assim, ele é muito, a, digamos assim, sensível a. A oportunidade política do momento, ele é muito sensível a isso, mas como líder, ele é inútil, porque o que está sendo feito pelo próprio executivo é antagônico ao que ele está falando. Né? E ele já disse que vai dar outro pronunciamento, ou seja, ele vai prosseguir indo à TV, prosseguir indo à rede nacional e dando novos pronunciamentos, sempre nesse sentido mesmo contrários ao que o próprio governo está fazendo e ao que o próprio parlamento também está fazendo então eu acho que ele espera ganhar politicamente nisso mas ao mesmo tempo ele não está impedindo o executivo de agir porque se, veja, se as medidas econômicas chegarem e se precisar parar mesmo aí ele também pode dizer ah não, mas eu, eu era a favor das medidas eu falei para voltar a trabalhar por isso que eu estava preocupado com a população que está perdendo emprego mas o executivo não ficou parado, o governo não ficou parado, a gente deu assistência aos trabalhadores autônomos, a gente deu assistência à mãe de família que precisa sustentar os seus filhos, então ele ainda pode falar isso se aproveitando do trabalho de outros elementos do governo que não é ele próprio. E fica nesse, nessa cisão esquizofrênica entre discurso e ato.
2: Deixa eu só falar uma coisa aqui, uh, no começo eu vi algumas pessoas falando cara, mas eu não entendo, eu não acredito que eu vou ter que explicar isso, Uh, eu não estou entendendo por que você está falando desse negócio do vidro, cara. O, vidro, o, o vírus realmente passa pelo vidro. Meu irmão, vô, entenda uma coisa, meu querido. O problema não é a transmissão do cara que tá ali na lotérica pagando uma conta com o operador do caixa. Não é esse o problema. O problema é que pro operador de caixa chegar lá, ele provavelmente pegou um transporte público. Ele teve contato com outras pessoas. Ele pôs uma mão dele no mesmo lugar que outras pessoas puseram a mão. O problema é que da fila da lotérica vai ter acúmulo, principalmente de senhores querendo pagar conta ou fazer apostas, que seja. O problema não é fisicamente uma pessoa que está de um lado, vidro, e outra pessoa que está do lado. O problema é a situação toda para que esses caras estejam lá. Deu para entender? É a mesma coisa, o negócio da escola. Por que, que você não pode falar... Ah, Proteja os mais velhos, mas deixa a escola aberta, porque a criança também é um agente transmissor, porque ela vai entrar em contato com os pais quando for buscada ou levada na escola. Quem for de perua vai ter contato com o motorista da perua. Quando chegar em casa, vai ter contato com todo mundo da casa. Então, no momento, no momento, no momento, tem que fazer o lockdown. Aí você fala, beleza, então vamos deixar todo mundo trancado até morrer de fome? Não, é óbvio que não. Aí você vai vendo uma rota de saída e você vai tecnicamente analisando como você vai fazer para a economia não colapsar. O que não pode é assim, a pior estratégia de todas é você chegar na TV e falar assim: eu tenho histórico de atleta, isso é só uma gripezinha, vou voltar a trabalhar. 4 milhões e meio aí para uma campanha, o Brasil não pode parar. É, é, é assim, é uma coisa muito básica, é só isso. Né? Mas enfim, não adianta, cara. Se você não entendeu isso até agora não vai ser agora que você vai entender. Eu, eu até te falo, cara, se você realmente acha que não tem problema, que tem vidro blindado, ou que, sei lá, tem que abrir escola porque isso não, não afeta os velhos, eu tenho uma ideia para você. Vai lá no, no, no Terça Livre, vai lá no Bernardo Kister, cara, você só vai ouvir coisa que você vai adorar, cara. Você, assim, tudo que você quer ouvir, esses caras vão falar. É isso, cara. Então, enfim, próximo.
0: É... Continuando aqui, de fato uh, veio várias pessoas aqui questionando a validade uh, não só do lockdown, mas o pessoal fica citando muito esse nome aí que é o lockdown vertical, a quarentena vertical. Eu Isso é só besteira, porque não existe, não existe nenhuma experiência de quarentena vertical foi desenhada dessa maneira. E tampouco tem nenhum estudo ou um planejamento do governo que garanta esse tal de lockdown vertical como uma estratégia. O que acontece? Houve uma reunião hoje com os secretários de saúde de todos os estados e com o ministro Mandetta. E aí vieram não os, os, os estados, veio do governo federal, não, mas e a hipótese do lockdown vertical, o pessoal do secretário de saúde? Beleza. Manda para mim aqui o, o teu plano, qual o estudo que embasa e a gente pode discutir. Qual é, qual é a taxa de propagação que vocês estão imaginando? Qual é o tamanho da curva? Em quanto tempo vocês estão imaginando manter isso aí? Não existe estudo. Eles não apresentaram nada. Aí o secretário falando está tá aqui, ó. Vocês falam um negócio, mas vocês não têm. Porque não existe estudo. É igual, ó, eu tenho um estudo aqui que a Terra Plana é o modelo mais claro de representação do, do mundo que a gente vive. Tá, tá, me dá um modelo aqui. Me explica como é que eu vou aqui, com navegação aqui. Ninguém tem. Porque não existe. É igual essa, essa história de lockdown vertical. É uma hipótese, um achismo que o pessoal tá fazendo. Outra coisa, parece que assim as pessoas estão estudando epidemiologia agora, que pintou uma epidemia. Gente, isso é, assim, isso é uma categoria de estudo. Isso aí tem PHD nisso, tem universidades que estudam isso, tem pessoas que são especialistas nesse assunto. Você tem experiências telegressas você tem estudos que comparam isso. Inclusive, saiu é um estudo ótimo agora sobre entre economia e saúde durante a... a a gripe espanhola, o Ricardo, acho que leu, pode comentar aqui. Então, é, é meio chocante, assim. Será que a gente tem que ficar comprando narrativas e pautas o tempo todo? Eu vou para a próxima pauta aqui, mas é, já para passar a bola para vocês. Né? O governo anunciou hoje 40 bi para financiar salário de trabalhador de pequenas e médias empresas. né Isso vai muito na linha do que o Ricardo falou agora, que é o... Que é o é a quarentena de Shirodiger. O governo é e não é a favor de quarentena ao mesmo tempo. O presidente pois fala é. que não é mas o ministro dele toma medida para isso. Né? Lembrando que o, eles estão tomando essas medidas só depois da Câmara ter andado com as medidas ontem. ontem passou o, 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 a bolsa ali para os autônomos, que é o setor que ia estar com os maiores problemas, aí o governo começou a andar em resposta a isso. Vou passar agora a bola primeiro para o Ricardo. Ricardo. Como você vê essa medida? Como você encara, também, com a primeira resposta do governo ao problema que as empresas vão
1: enfrentar? É, eu encaro, assim, como uma medida que me parece tímida, mas, assim, já é alguma coisa. De fato, é... É necessário assegurar que as empresas não façam uma demissão massiva de trabalhadores, até porque assim a gente já vive numa situação de desemprego. Quer dizer, a retomada do emprego estava acontecendo agora, especialmente no setor de serviços, especialmente no setor de serviços, que é um setor particularmente afetado com, né, com o lockdown ou simplesmente com a redução do fluxo das pessoas. Então eu vejo como uma medida positiva. O que é difícil conciliar, novamente eu digo, é o discurso do Bolsonaro com a medida. A gente, a gente fica sem entender. Por exemplo, se essa campanha, vamos voltar a trabalhar, se ela for bem sucedida. Né? Lá em Santa Catarina, o governador já voltou a, a abrir as atividades do Estado. Vamos supor, vamos supor que ela seja bem sucedida, que o governo pressione os governadores de todos os lugares e o, o, o Brasil volte a funcionar, que haja uma pressão popular tal que o Brasil volte a funcionar normalmente. Essa medida vai continuar sendo mantida? Vai ser revogada? Vai ser paralisada? Porque as coisas vão voltar a funcionar? Então, é uma coisa que não faz sentido. Sabe? Não, 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 tem, não tem lógica no que ele está dizendo. Outra coisa, esta medida também não é conciliável com a ideia de um lockdown vertical. Porque, assim, se os idosos vão ficar dentro de casa, então as pessoas em da... que são a faixa economicamente ativa da população, vai estar trabalhando. Se ela vai estar trabalhando, então não precisa dessa medida... porque são os idosos que estão em casa. Então, assim, são coisas completamente disparatadas... que a gente ouve... É, o, o Ministério da Saúde tem é, se demonstrado muito perdido nisso tudo... eu vi um boletim do Ministério da Saúde... e todas as vezes que uma questão substantiva é colocada... eles são evasivos. Então, a quarentena vai durar até quando? Como é que vai ser? Como é que vai ser o lockdown vertical... Como é que vai funcionar? Eles nunca falam nada sobre isso. Eles falam assim, ah, o aumento dos leitos do SUS, ah, o aumento dos respiradores. Essa parte, ok, mas aquilo que tem uma consequência política, né, que atinge o discurso do presidente, que concerne o discurso do presidente, não é esclarecido. Então, a gente fica sem saber... Se a medida vai ser mesmo implementada, se isso vai acontecer e se as pessoas, se os trabalhadores vão ficar dentro das suas casas. Ou não. Ou pode ser uma coisa que o governo colocou apenas para dar uma resposta, é, digamos assim, aparente, para dar uma resposta pro forma. E, na realidade, ele pretende mesmo que a economia volte a funcionar normalmente, que não tenha medida nenhuma e que, portanto, não sejam feitos os gastos necessários para implementar essa medida.
0: Arthur Duval. Bom,
2: eu acho o seguinte, uh, qual que é o cenário ideal? Né? O cenário ideal é você viver num país que fez o ajuste fiscal e você ter um país como a Alemanha, que consegue num, como esse, dar auxílio para todo mundo. Fala, pessoal, é o seguinte, fecha aí, lockdown, e nós vamos dar um jeito de você não falir, nós vamos abrir linhas de crédito, pega crédito, empresta dinheiro e depois a gente vê o que faz. Uh, o problema é que a gente não tem um país que fez isso. Né? A gente não tem um ajuste fiscal feito, eu acho que é muito difícil dizer a medida entre o que é uh, positivo para a economia você dar de auxílio e o que não é. Uh, eu, é óbvio, né, eu, eu vi até umas pessoas falando: é, eh, o Kim virou comunista, o Kim agora defende renda mínima, né? E, e aí eu, eu até peço para todo mundo que acha isso, cara, lê Milton, Milton Friedman. Cara, o Kim, acho que dentro do primeiro debate que eu vi dele, a Karina Vitral, lá na Jovem Pan ele ficava citando o para as quatro maneiras de gastar o dinheiro tá? aquela chatice dele lá cara, se você lê Friam, <risos> você vai ver que tá tudo lá, cara renda mínima é programa liberal aquele negócio do suplicy da renda mínima é um programa liberal o Bolsa Família, desde que tem a porta de saída é um programa liberal é, é o conceito do imposto de renda negativo e, então eu defendo sim que haja algum tipo de auxílio, uh, o problema é, qual é o tamanho do auxílio, até quando, isso é muito difícil, porque se a gente começar a, a, a criar desenvolvimentismo, se a gente começar a imprimir dinheiro, aí fodeu, aí fodeu, aí daqui, cara, 10 anos a gente ainda vai estar tá amargando consequências das decisões tomadas de maneira errada hoje. Mas tem sim que ter algum auxílio, porque a gente precisa que as pessoas fiquem em casa e não morram de fome e nem saiam nas ruas saqueando supermercados, né? Então, eu acho que sim. Agora, sim, a gente também não pode flertar com narrativas esquerdistas de, por exemplo, taxação de grandes fortunas. Eu tô num grupo aqui da escola, por exemplo, um moleque lá esquerdista, falou, tem que ter ainda menos, minha... é só taxar. Os bancos... Eu, não, cara, não adianta. Porque se você fizer isso, os caras saem daqui. E aí, daqui dois, três anos, você não tem emprego porque os caras saem daqui porque a insegurança jurídica é tamanha. Né? Então, eu sou contra esse conceito de empréstimo compulsório. Eu sou contra a, a taxação de grandes fortunas. Mas eu acho, sim, que a gente tem que pensar em algum tipo de, de auxílio, algum tipo de renda, para que microempresários e pessoas que não tem como comer, não morram de fome. Né? Eu acho que, que isso tem que ser
1: pensado. É, tem, tem um detalhe aí nessa medida, só comentando, que é o seguinte, é, também é algo que vai ser pago pelas empresas depois. Né? Não é exatamente uma doação, é como se fosse um, um empréstimo em condições excepcionalmente favoráveis, com a expectativa de ser recebido depois. E assim... A gordura, a gente sabe que existe gordura na máquina pública brasileira para ser cortada. Por exemplo, se você pegar e fizer um corte significativo do funcionalismo público, e nada assim muito é, draconiano, nem tirando a proporcionalidade, você consegue juntar aí pelo menos 8 a 10 bilhões, né? o que já dá é, metade desse, desse valor. Então tem de onde, tem de onde tirar, antes de precisar ser tomadas medidas mais drásticas. É, o que eu não sei é se a, a, a sociedade brasileira está realmente disposta a fazer as reformas para que esse dinheiro venha ou se simplesmente a gente vai entrar no ciclo de aumento de gasto e ponto. Tipo, aumento de gasto sem redução de despesa e acabou e depois a pressão inflacionária a gente corre atrás. Isso aí que eu acho que vai ser o determinante para saber se o Brasil vai conseguir uma reparação boa depois ou não.
0: Olha, eu estou vendo o seguinte, é, o que tem de Bresser Pereira, é, essas figuras anacrônicas do pensamento econômico brasileiro, escola da Unicamp, escola de Campinas de Economia, é, Mônica Debole, achando que essa aqui é a grande oportunidade para que a gente possa romper o teto de gastos e acabar com essa política fiscalista, é, essa política de austeridade nos gastos públicos, e entrar naquele modelo, vamos dizer, brasileiro, anos 80, lá, imprime dinheiro e gasta, vamos criar estímulos artificiais, já já eles estão falando em congelamento, em tabelamento da economia inteira, isso não está no gibi, essa turma aproveitou a, é, enfim, aproveitou a infecção do corona para poder voltar pro debate público, e eu acho que assim, eu tô muito no ponto que o Arthur levantou aqui, essas medidas, como essa bolsa, em especial essa bolsa que ela foi feita especificamente para os autônomos, que são pessoas que estão completamente desassistidas no momento de crise, é fundamental. Só que você tem que dar a porta de saída. Porque pode acontecer, e a gente está no Brasil, a gente sabe que isso tipo pode acontecer. A seguinte coisa, passam os quatro meses desse problema, aí os autônomos vão falar, epa, eu não quero perder isso. Eu não quero. Aí não vai ter político com coragem para mexer, e do outro lado o funcionalismo vai apertar, de onde você ter aproveitado esse momento de excepcionalidade para você fazer alterações orçamentárias, você não vai ter esse momento lá na frente, e aí você vai ficar com essa bomba é, relógio aberta e não vai ter conseguido alterar nada. Né? E eu estou vendo muita gente irresponsável só falando é, dessas políticas de auxílio que eu acho que são fundamentais para a gente não ter um colapso social, mas não estão olhando para o outro lado mesmo. Eu acho que, que os dois, os dois aí estão muito corretos. teve algum pimba é, tratando disso... É, o Fred, você
2: tem aí uma coisa? Fred? Fred sumiu, acho. Mas é o seguinte, eu, eu tenho menos preocupação com, com as consequências do pós de auxílio é, no sentido de populismo do porque eu acho que as pessoas entendem que é um momento excepcional. Eu não acho que daqui a seis meses as pessoas vão legitimar uh, profissional liberal ou empresário ainda ficar pedindo auxílio. E todo mundo sabe que no final das contas quem paga a conta são esses caras, em primeiro lugar. né? É, é um absurdo eu, esse tipo de coisa. Eu acho, que, eu acho que nesse aspecto a minha preocupação é, é, é menor. Eu tenho mais preocupação, cara... É, e a gente inclusive aproveitar esse momento para questionar finalmente né super salários igual coisa o Ricardo falou talvez a gente tenha um precedente histórico aqui para fazer com que a gente tire dinheiro de onde tem que ser tirado de fato né? Exatamente. Eu acho que talvez a gente tenha um precedente uh, a a gente hoje chegar no Rodrigo Maia da vida que é um cara que também uh, quer algum tipo de protagonismo em termos de liderança e fala pro cara meu faz a coisa certa agora cara Sabe, vai lá, meu, passa uma reforma, alguma coisa no Congresso aqui que tire da elite do funcionalismo público uh, uh, esses altos salários. Uh, perguntar, né? Como é que tá aquele negócio? Que parece que ele ia tramitar algo nesse sentido, não ia, é, oh, Renan?
0: Olha, o Rodrigo, tá, o Rodrigo, ele mencionou várias vezes na imprensa uh, que iria tratar dessa questão. Ele, ele confesse isso para os deputados. É, confesse para deputados que eu conheço, que trabalham, que são próximos da gente mas, em... por enquanto, isso não entrou na pauta. Eu acho bastante preocupante que, enfim, eu esteja acelerando essas medidas. O, o governo federal, na competição, anunciou hoje outras medidas, né? e ninguém ainda está falando... Da de onde vai
1: sair o dinheiro? De... Ninguém está
0: falando. E me parece que está todo mundo agora querendo fazer uma competição de popularidade, que mostrar quem é que salva o Brasil. Ah, é o Bolsonaro que salva o Brasil, não é o Maia que salva, é o Guedes que salva, mas, na prática, a conta vai soltar para todo mundo. Ninguém tá falando, a, a gente já viu o MBL apresentou alternativas o Livres apresentou alternativas teve diversos economistas que apresentaram alternativas, e uma coisa que o Arthur colocou, que eu acho que é, é legal a gente tratar, é, é a incrível capacidade de financiamento que o Estado brasileiro tem quando a gente olha a gordura que ele tem, é muita gordura que ele tem, quando a gente começou a olhar ali, né que a cada 10% que você corta, são de 8 a 11 bilhões por mês, o Ricardo pode me corrigir
1: Ou é mais? É é isso mesmo. E é isso, mesmo.
0: gente. A gente pô, tem muita gordura para cortar. A gente ainda nem falou, por exemplo, das super aposentadorias. De aposentadorias acima de um determinado teto que também podem eventualmente ser contingenciadas nesse momento. O cara recebe um valor com um teto e esse valor vai direcionado inteiro para o combate às mazelas do coronavírus. Né? O, que eu, é. o que eu acho que é preocupante é que assim, os brasileiros poderiam ter ficado muito mais tranquilos, era assim, o seu governo federal tivesse apresentado, olha, estamos preocupados sem o coronavírus, e fiquem tranquilos que a gente vai ter um baita do um plano de ação para resolver isso. É isso que foi feito na Alemanha, a Angela Merkel foi na TV, falou da gravidade do coronavírus e falou, tem um puta de um plano, e apresentou no dia seguinte a porra do plano. O Donald Trump, podem falar o que for dele, começou a chegar hoje nas casas dos americanos, 1.200 dólares em cheque, para as pessoas poderem gastar agora nesse momento de, de crise. Governo de direita, Donald Trump, não foi um governo socialista. Né? Aqui fica essa briga e aí a pessoa tá se vendo assim, a pessoa já tá insegura, ela vira o um presidente para ela e ó, oh, vai trabalhar, tá? Pode trabalhar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso, isso é muito assustador, porque é literalmente deixar as pessoas na insegurança máxima. E aí eu vou devolver essa bola para vocês, não tá. Interessa para alguém deixar as pessoas inseguras? Ricardo Almeida.
1: Não, claro, óbvio que interessa a gente sabe que pelo estilo de governo né, o Bolsonaro sempre surfa no caos, isso, isso foi desde, desde antes dele se eleger né? essa característica estrutural de como funciona é o bolsonarismo mas voltando nessa questão dos auxílios, o que acontece? É, toda grande crise é sempre um momento de grande oportunidade, porque é um momento em que as coisas são revolvidas, né? que os alicerces que pareciam sólidos eles começam a sacudir. E aí tem oportunidade para todo mundo. Né? Tem oportunidade para o liberal, que vem com um discurso forte de redução de gastos. Eu acho que nunca teve, nos últimos anos, uma oportunidade tão boa para o liberal quanto esta oportunidade agora, porque como as pessoas vão precisar desses auxílios e tem salário do funcionalismo lá nas alturas, né, todo mundo sabe disso, é um discurso que já chegou é, na população, é um momento excelente para trazer pautas de corte, de redução da máquina, de transferência né, do, do recurso do Estado, porque o argumento é fácil, é dizer, olha, o Estado ele está aqui para, de alguma maneira, salvaguardar a segurança, a vida, a propriedade das pessoas, defender os seus cidadãos, e não para enriquecer uma determinada casta de funcionários que se servam do, dos recursos de toda a sociedade. Ao contrário, a gente precisa ter esses recursos para poder, em certas situações de risco, auxiliar aquele que é mais vulnerável. Então, é uma excelente oportunidade para isso. É uma excelente oportunidade para aqueles que querem gastar mais. Ou seja, o pessoal, a galera do... Ah, o Estado tem que ser gigante, o Estado tem que dar assistência... O assistencialismo do Estado tem que ser é, generalizado, tem que investir demais em saúde e educação em todas as áreas, não importa. Para esse pessoal é ótimo. Para os governadores e lideranças regionais que querem ascender a uma posição nacional, o um momento é excelente, porque se eles se destacam no combate do coronavírus em face do presidente, eles sobem, eles se tornam viáveis, até com a cadeira presidencial. É bom para o Bolsonaro, é um momento de oportunidade do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro sai politicamente grande disso aí, por exemplo, se ele, se ele consegue emplacar a narrativa dele, e por algum motivo... Aqui, no Brasil, a coisa fica diferente do resto do mundo, ou porque chega a cura, ou porque a, trau, a tal da hidroclorixina é, funciona, sabe sei lá por quê? Se ele consegue ganhar essa parada, ele vai sair gigante dessa crise. Então, assim, sempre a crise histórica é oportunidade para todo mundo. Eu acho que quem vai ganhar a disputa é quem for mais esperto, efetivo e tiver o discurso mais antenado. Ou que quem for mais ligeiro vai ganhar isso aí. E aí é muito importante que os liberais estejam é, freneticamente sabe é, 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 vinculados ao que está acontecendo que façam todo o possível para o discurso deles chegar ao maior número de pessoas, que consigam colocar pelo menos algumas das suas pautas para serem votadas no Congresso, pressionem para que isso aconteça, porque aí vai conseguir. E assim, o um cenário de caos, então eu não acho que ele é, dá vantagem exclusiva ao Bolsonaro, ele dá vantagem ao Bolsonaro, mas ele abre oportunidade para todo mundo, porque é o um momento em que os alicerces, que os fundamentos, eles são mexidos. Então, nesse sentido, vai ganhar quem for mais esperto e quem for mais audacioso.
0: Arthur Duval quer comentar sobre isso? Ou vamos
2: para a Cara, pauta. na verdade, tem uma outra coisa que não está vindo na pauta aqui, é, que é a tal da cloroquina, né? que, assim, vamos lá, eu tô vendo muitas pessoas também falando que essa é a solução de tudo, eu tô vendo aqui algumas boas notícias, até enquanto eu tô no MBL News aqui, tá rolando em alguns grupos que eu tô, né, boas notícias de pessoas que conseguiram aqui uh, ter alguma redução de danos do, do de série, etc, do, 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 do vírus, uh, conta do, desse uso desse medicamento, cara, e infelizmente está tendo uh, irresponsabilidade com isso. O primeiro é o seguinte, primeiro é que a gente, a, a verdade é o seguinte, nós não sabemos o efeito disso para a cura de coronavírus. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que saber. O, é óbvio que todo mundo está otimista, é óbvio que todo mundo quer ver uma, uma, uma luz no, fundo, tu, no fim do túnel, é óbvio que todo mundo quer logo um remédio, algum tipo de vacina que, que sei lá, que, que previna o vírus, mas a gente não pode ser uh, uh, sonhador, a gente pode achar que, nossa, está tudo certo, né? A gente, inclusive, cai um pouco naquele autoengano do, da fossoetanolamina, não sei se vocês lembram desse, desse papo, que era a substância que cura o câncer e a indústria farmacêutica não quer deixar se espalhar, enfim. Então, eu acho que tem que ter responsabilidade com isso. É, 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 somado a isso, né, banhos de notícias sobre cloroquina, o que, que aconteceu? Nas farmácias, hoje, você não acha mais. Tem um monte de gente comprando né, sem precisar, acabando com os estoques na, na, nas farmácias. Inclusive, para quem precisa, para quem faz uso desse tratamento para malária, etc., e tomando, se automedicando sem ter nada, sem saber as consequências que isso pode causar no futuro. Então, é, é, infelizmente, é, é ruim, cara. Só uma coisa: tá aparecendo aqui uh, algumas mensagens do meu, no, no, na minha live.
0: Não, tá. Não, não, não aparece na TV.
2: Tá. Uh, mas enfim, o lance é esse, cara. Eu acho que, uh, infelizmente, tá faltando uma cara, não só das pessoas que são mais alarmistas ou mais ligacionistas, mas também dos líderes políticos. A gente, infelizmente, nesse momento, consegue, como várias vezes, né, a gente consegue ver isso várias vezes, mas... Voltou? Voltou? Voltou. Aí voltou. Quais lideranças estão, de fato, preocupadas com a, a, a situação do país e liderar as pessoas por um, por um caminho certo? E quais estão só vendo ondas para surfar, para crescer ainda mais, fazendo politicagem de o que precisa.
0: Maravilhoso. Eu vou passar aqui uh, um tema que acho que o Ricardo é muito bom, uma coisa que envolve estatística aqui. Né? É sobre aquele estudo que diz que sem restrição de contágio, mortes por coronavírus podem chegar a 1,15 milhão no Brasil. E fala, olha, se o Brasil adotar as medidas, pode chegar a coisa de 44 mil ou 1.15 milhão. E tem muita gente criticando a elasticidade dos números. Como assim? Você pode sair de 44 para 1 milhão e 15? Vocês estão tirando outra, tirando com a minha cara, né? Então, muita gente questiona também o estudo do Imperial College. É, falando, ah, eles estão revisando para baixo! Sendo que não era nada disso que aconteceu. Ricardo Almeida, que é um homem das ciências, que é um homem plácido, calmo, né? Tá olhando assim a tela, respirando normalmente. Conte, ilumine, ilumine o caminho para nós aqui, pobres... No, Pobres homens comuns perdidos no medo e no pânico. Ricardo, você está sem áudio. Está sem áudio, Ricardo.
1: Opa! Ah, esqueci não, eu queria dizer o seguinte que há muitas razões para estar perdido no medo e no pânico essa coisa aliás, essa coisa psicologista que a gente tem visto ah, vocês não devem ficar com medo não vão ficar com pânico isso é uma grande besteira o medo é uma resposta racional quando você tem uma ameaça iminente então não há prova nenhum em ter medo você tem que ficar com medo mesmo é bom que você fique com medo, você fica dentro de casa você vê esses idosos que não tem medo de nada ah, não tenho medo coronavírus, ah, caralho, não tô ligando pra nada e vai e sai, daqui a pouco pega um vírus e fica na pior. Então, o medo é uma excelente resposta quando você tem uma ameaça real. Vamos lá para a estatística. O que acontece? Os estudos que tem saído, que eu vi, por exemplo, o estudo do Thomas Pueyo, né, sobre por que a gente deve fazer lockdown, esse estudo do Imperial College, que foi revisado pelo Neil Ferguson, mas de outra maneira. Ou saíram umas reportagens na mídia norte-americana, dizendo que ele tinha revisado a estimativa de 500 mil mortes na Inglaterra para 20 mil. Simplesmente, o número 500 mil para o número de 20 mil bruto. Não foi bem isso que ele disse. Ele continuou dizendo que se não tiver nenhum tipo de medida, se não tiver nenhuma contenção, que o número seria, assim, meio milhão de mortos. Então, a revisão não é essa. O que ele revisou foi o seguinte. Tendo a contenção, ou seja, fazendo as medidas, implementando as medidas, isso poderia ser bastante reduzido e você chegar a valores bem mais baixos. Então, é, as projeções que se fazem no Brasil são em cima desse estudo do Imperial College, das estimativas do Puey, e todas essas estimativas são convergentes para o seguinte fato. É, se a gente não fizer nada, o número de pessoas que serão contaminadas vai ser coisa de 70%, 80%, 50% da população total do Brasil, num tempo muito rápido. Então, a gente não está falando uh, de um vírus que vai infectar 10 mil pessoas, que vai infectar, como na Itália está acontecendo, 80 mil pessoas. A gente está falando de um vírus que vai infectar 100 milhões, 120 milhões, 160 milhões. A escala é essa, é contada em muitos milhões. Se isso acontece de forma muito rápida, qual é a consequência imediata? Por mais que o governo amplie a oferta de leitos hospitalares, por mais que se construa respiradores, mesmo que todas as indústrias do Brasil resolvam produzir respiradores, não vai dar para acompanhar a subida vertiginosa. Não vai dar, porque vai subir num pico, numa velocidade tal, que não vai ter como acompanhar. E aí o que acontece? A gente sabe que existem uma, uma determinada porcentagem, que são 5% dos casos de infectados, que são casos muito graves, são casos críticos. Essas pessoas vão precisar de internação, vão precisar de usar os aparelhos. Não vai ter os aparelhos porque eles vão estar ocupados. Se vão estar ocupados, o que, é que vai acontecer? Essas pessoas que poderiam ser tratadas e, portanto, não morrer, né, sair da situação não digo ilesa, porque eventualmente a pessoa pode ter uma sequela... mas sair vivo da situação... essas pessoas praticamente estarão condenadas à morte... porque elas não vão ter como respirar... a respiração vai faltar... o pulmão vai fechar... a pessoa não vai conseguir respirar... Ela não vai ter o um respirador... então o que, que vai acontecer? A estatística de morte vai subir muito... e quando a gente vê, por exemplo... lá na Itália... a estatística de morte na Itália... está 10% nos casos... mas você tem 80, 80 e poucos mil... E 8 mil e poucos, 8.900, se não me engano, .800 pessoas que estão mortas. Isso dá 10% dos casos. Aí alguém vai dizer, sim, mas é claro que esses 80 mil não é um número total de pessoas infectadas. É um número que se sabe, ou seja, é um número oficial. O número total de pessoas infectadas deve ser muito maior. Provavelmente, sim. Provavelmente, a taxa de letalidade da Itália não é 10%. Ela deve ser bem menor que 10%. Mas não significa que ela vai ser tão menor assim. Porque a gente não está falando de um vírus que já infectou toda a população italiana. A gente não está falando de um vírus que já infectou toda a população espanhola ou toda a população americana, não. A gente está falando de um vírus que está começando a infectar. Ou seja, tem tempo ainda para ele crescer bem mais. Então, esse número é, assustador de mortes no Brasil não é um número descabido. É claro que pode ser que por conta da quantidade de infectados que são subnotificados, que a gente não tem como saber, que não é testado pode ser que esse número diminua pode ser que a gente não esteja falando aí de 1.2 milhão, 1.4 milhão ao final, caso nada seja feito podemos estar falando, sei lá, de 500 mil de 300 mil, ainda assim é uma coisa absolutamente grave, absolutamente assustadora. Outra informação estatística para o conhecimento de vocês é o seguinte, é, existe um top 10 das doenças, né, dos problemas é, epidemiológicos que mais matam. O coronavírus ainda não está no top 10, considerando as mortes por dia. Mas se subir mais 1.200 por dia, já vai estar no top 10, abaixo de tuberculose, ataque cardíaco, Uh, outros problemas de insuficiência pulmonar... por outros, por, por outros motivos... Né, por outras causas... então, assim... já está se aproximando... a doença de ser um top 10 de morte diária... isso é muito significativo... isso é muita coisa... e nós estamos falando de uma epidemia que está no começo... porque se você olhar... os casos muito dramáticos estão... na Itália... na Espanha... A França está começando, os Estados Unidos teve uma subida estúpida de casos, mas a questão da morte lá ainda está controlada. O sistema de saúde americano não entrou em colapso, mas eu acho que vai, mas não entrou ainda. E boa parte dos outros países ainda está no início. Então você vê, por exemplo, a Rússia, a Índia, os países da África, a América Latina, está tá tudo no início. Né? o Irã já está também lá, lá para cima, mas os outros países estão no início. Então, o, o que, que a gente tem que pensar? Imagine quando todos esses países estiverem no ápice. Quantas pessoas vão morrer por dia de coronavírus? Muita, muita gente. E aí o coronavírus já vai estar tranquilamente entre as 10 doenças mais fatais. Né? Então, a gente não está falando de uma gripezinha normal, porque a taxa de letalidade de uma gripezinha Não é essa. E, e isso é que é preocupante e com essa incerteza que a gente fica né, porque o governo vai, vai trabalhar não vai trabalhar, ele fica sem saber o que, que realmente vai ser feito por exemplo, esta quarentena, entre aspas que a gente está aqui no Brasil, ela é insuficiente, certo? é muito claro que é insuficiente, por quê? para você ter uma redução muito significativa dos casos é preciso que aquele fator numérico de transmissão ele caia para próximo de um ou seja que uma pessoa né, não infecte que não dobre que não chegue nem perto de dobrar que mantenha mais ou menos Você tem 500 casos hoje que amanhã seja 510 e depois 540 e depois que isso é uma curva estável nós não estamos assim então assim o, o lockdown entre aspas do Brasil não é um lockdown rigoroso as coisas estão paradas, mas tem muita gente que está circulando, tem muita gente que está saindo. Eu mesmo, outro dia, fui comprar um negócio no mercado, eu tive que sair, está comprar... e um bocado de gente circulando. Carro, a vontade de andar. Então, assim, a gente nem, nem, nem faz, nem está fazendo um lockdown verdadeiro. Se as pessoas voltarem a trabalhar, aí é que você não vai ter isso. E a perspectiva de matar 1,4, não é isso? 1,4, 1,2 milhão de brasileiros é plenamente factível... é uma coisa plenamente visível no horizonte... não tem nada de exagerado... e eu acho que é importante também a gente presumir... É, um horizonte muito grave... que é para agir... não adianta presumir um horizonte leve... e você encontrar um horizonte grave... dizer... ah, não, não vai morrer... isso aí é tudo exagero... vamos presumir aí a tranquilidade... não vamos fazer nada... porque Deus está com a gente... não é assim que funciona... Quer dizer, por uma questão de precaução, é óbvio que você deve presumir um horizonte grave, agir em função de um horizonte grave, e se os fatos se mostrarem menos graves, muito bem, você foi beneficiado pela sorte. Não, e e tem,
2: tem outro lance, que é o seguinte, é, o que as pessoas não estão entendendo, e isso é importante ressaltar assim, vamos lá, quando você, quando você sei lá, passei mal, estou passando mal aqui, qual que é o primeiro contato que eu tenho com a saúde? O primeiro contato que eu tenho com a saúde é uh, de responsabilidade do município. Então o cara vai numa AMA, ele vai no OBS, ele vai numa UPA, aí ele chega lá putudo, passando mal. Aí beleza, cara, você tá? eu tô achando que você tá com algum problema, então você vai fazer um exame simples, ainda é município. Puta, cara, no exame simples não deu pra achar a causa investigada, você precisa fazer um, um exame de especialidade, aí sim você vai pro estado. Né, que é o Estado que cuida de exames de, de especialidades e de tratamentos de especialidades. E é o, é, é, é o Estado que tem ali os hospitais para tratar você com algum problema específico, principalmente de pulmão. E o que vocês estão entendendo é o seguinte, a nossa estrutura, ela foi crescendo, a nossa estrutura hospitalar, ela foi crescendo dentro de uma lógica que é o seguinte, você acumula os pontos de especialidade para que você tenha os médicos melhores aproveitados. Então, você não faz como no município que você espalha, ali enche de AMA, OBS, etc. Você faz o contrário no estado, você concentra as forças. Então, meu, vamos fazer um hospital de coração. Vamos fazer um aqui, outro núcleo aqui. Vamos fazer um hospital de câncer. Vamos fazer um hospital que trata de doenças pulmonares, etc. Dentro dessa lógica, o nosso sistema ele foi se expandindo, tendo em vista que a maior parte das internações, e isso que as pessoas... Não entendem. Não são internações longas. Normalmente, quando você fica internado, você fica internado ali por um período curto de tempo. Vamos supor que você fez, sei lá, uma mulher fez um parto, ou você teve uma pedra na vesícula, ou você teve, uh, sei lá, que tirar o apêndice. Você não vai ficar muito tempo internado. Você vai ficar ali 48 horas, você vai ficar, no máximo, 3 dias. Se você ficar 4 dias, já é uma internação considerada até longa. O problema é... Doenças no trato respiratório, né, elas têm uma característica que você precisa do leito por mais tempo. Né? Só para ter uma ideia aqui, uh, nos leitos dos hospitais, uh, 65% das internações são simples. Então, o cara fica internado muito pouco tempo. Apenas 25% das, 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 das internações são de alto uh, período, são de longas, uh, longos períodos de hospedagem. O problema é que quando você precisa de muito leito por muito tempo, você acaba não atendendo não só as vítimas de uma, diretas de uma pandemia, mas as vítimas indiretas. Vamos dar um exemplo que você bateu o carro e você teve uma fratura na costela que perfurou teu pulmão. E você vai ter que tomar antibióticos, você vai ter que ficar internado por um longo período de tempo. Você vai ter que precisar da vaga de alguém que está com coronavírus e está ocupando aquele leito por muito tempo. Então, é um problema grave porque interfere nas pessoas não só que pegaram o coronavírus. Você pode falar, cara, eu tenho histórico de atleta. Eu não vou pegar o coronavírus se eu pegar só uma gripezinha. Só que se você quebrar a perna, você tá fodido, velho. Porque se você tiver que fazer uma cirurgia, você sai da cirurgia e vai pro TI, não tem leito. Que é, o, inclusive, o caso, um dos, um dos problemas que eu tive, eu, 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 eu pratico motocross e eu, te, eu tô num grupo de motocross E um amigo meu, que eu não vou nem citar o nome, que ele é conhecido, estava lá discutindo no grupo. Cara. Por que, que a gente não pode praticar motocross? Na pista de motocross eu fico em cima da moto, eu não fico encostando nas outras pessoas. É o, é o vento passando, é o ar passando. Eu não vou transmitir para ninguém, eu não vou pegar de ninguém. Tá tudo certo. O problema é, você uma pista de motocross, se você cai, se machuca, você vai ter que ir o hospital. Chega lá, você vai tomar o lugar do leito de alguém, se você tiver fazer uma cirurgia, que vai precisar porque ele tá corona. Então o problema não são só as vítimas diretas essas expectativas de morte elas são exponenciais porque ela, elas atingem a gente tem que ter é, é, noção que o, o que o problema social ele não vem só da car característica biológica do, 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 da pandemia ele vem da característica social que você está inserido se você está num lugar que você não tem leito para atender nem quem está morrendo de outras coisas se você tiver uma pandemia você vai não só atender quem está tá, uh, infectado com, com o vírus mas você também não vai atender quem não está infectado com o vírus, mas precisou do leito por um outro motivo. Então, é por isso que eu acho que os, que os estudos, cara, é óbvio, vai variar pra caramba. Tem estudo que fala que vai morrer 10 mil pessoas, tem estudo que fala, fala que vai morrer meio milhão, tem estudo que fala que vai morrer um milhão e meio. Né? Então, assim, é óbvio, cara, que é muito difícil prever. Mas, se você é verdadeiramente conservador, se você age pelo princípio da prudência, você tem que pensar, cara, a gente não tem estrutura para atender. Então, vamos parar um pouquinho e vamos soltando aos poucos a gente ver o que vai fazer. É, é, é o mais sensato que, que deve ser feito.
0: Vamos pegar um ponto, eu vou, eu vou andar aqui com esse ponto e aí a gente vai começar a os assim que entrou bastante. Vamos lá, o, o ponto que a gente se esquece é o seguinte, se você for checar agora a quantidade de leitos disponíveis no SUS, no Brasil, é, é baixíssimo, porque o Brasil não tem uma característica de ter uma medicina preventiva e o Brasil, por exemplo, é um país que tem muitos acidentes de trânsito você tem muito, muitas mortes por causas traumáticas o cara bateu a cabeça o cara tomou um tiro, o cara atropelado o cara bateu o caminhão então o, 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 e outra coisa, por não ter uma medicina preventiva, a quantidade de pessoas também que eventualmente precisam de uma UTI porque o cara teve diabetes a vida inteira não se cuidou, teve uma parada cardíaca é enorme, então você vai para baixa da Fluminense, né? você tem leito, mas no leito não está disponível vai dar merda nisso, sim e você tá tendo os casos nos Estados Unidos agora e os relatos desse tipo de caso do cara que chega pra UTI porque teve um ataque do coração ou tá para ter um infarto e não tem condição de estar tá lá. Mesmo outros casos que precisam de respirador, gente que tem insuficiência respiratória, gente que tá, tá fazendo tratamento uh, por conta de câncer no pulmão. Todos esses casos, assim, estão sendo mais agravados, né? E eu não sei se esses modelos estão prevendo também os óbitos por conta desses casos, né? É, enfim, as pessoas estão olhando isso de uma maneira muito simples, tipo, ela olha a estatística fria do número de mortes até agora, e fala, viu, isso não é nada, e não entende o processo, não entende o big picture. Eu vou ler aqui, olha olha
1: só, só, só uma observação, essas estatísticas, esse número não é de morte indireta, não, é morte do vírus, causa do vírus. Então, assim, pode subir isso aí com as mortes indiretas. Oh,
0: vamos, vamos começar agora, vamos lá. Leandro Koller mandou R$ reais. Poderiam comentar a notícia da medida do Dória de permitir registrar qualquer morte como Covid-19?
2: Alguém viu isso? Em primeiro lugar, no isso é mentira. Isso é, é pequeno. É simples, é. é. Você acha que o governador chega lá no médico e fala: Ô, médico, vem cá. O cara não é do que? Ataque cardíaco. Ó, oh, é, fala que é corona, beleza? Ou não, claro. <risos> Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus.
0: É assustador assustador. O Flávio Ferreira mandou dois reais e falou: Renan tá com uma barriga de cadela prenha. Eu fui no Google procurar cadela prenha, quer é dizer muito bonito. Então acho que pô, bem... <risos> é, o Pedro Henrique mandou dois reais e falou: o passeado.
2: discordo, é um... A cadela prenha ela não tem pelo na barriga. Pode ver, o cachorro quando se vira de ponta cabeça na barriga ele não tem pelo. O Renan tá cheio de pelo ainda por cima.
0: Vamos lá. O Pedro Henrique mandou passeata em Passo Fundo Rio Grande do Sul para reabrir o comércio Tá rolando essa passeata aí Alguém que comentar? Ou é um PIB de dois reais Ele, ele que doe mais, né?
2: É, cara, Também tá rolando panelaço contra essa manifestação
0: Aliás, se souberam que lá em Porto Alegre apedrejaram a carreata, jogaram panela na carreata
2: tal. Puta, mas é óbvio que isso vai acontecer é, é óbvio, de um lado você tem a galera falando, fique em casa que vai morrer gente, do outro lado tem a galera, não, sai senão a economia vai colapsar, é óbvio que as, as pessoas vão brigar, é óbvio que as pessoas vão brigar é, é, é isso é responsabilidade dos líderes
0: é. vamos lá André Lemes mandou dois reais também é um pimbinho, a gente vai ler só que medidas tomar contra o Partido Comunista Chinês e a OMS no Tribunal Penal Internacional?
2: Cara, é uma boa pergunta, velho. Mas, assim, pelo que eu sei, né, uh, é que esse cara, eu sei que esse pimbinho é pequeno, mas é interessante. Não sei se vocês sabem, né, por que que, por que, que o Wuhan que é interessante também, né, o Bolsonaro fala Wuhan. Por que que Wuhan, né, é, é, um, é um lugar propício para você é, ter esse tipo de pandemia? Porque mistura um monte de animais exóticos, isso vem, inclusive, da própria história do país, porque na, na ditadura do Mau lá, a galera morria de fome, era o Estado... Cara, eles, eles de fato criaram como se fosse a Petrobras da comida, eles criaram a Comidobras, né, só que na China, e obviamente não, ating, não atendeu a população, e a população tinha que ficar comendo animal exótico. Enfim, aí o, o governo incentivou esses caras a, a, a continuarem com isso, e aí o comércio de animais exóticos virou algo, não só... É, 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 como é que fala? incentivado pelo governo mas começou a virar até uma fonte de, de recurso de turismo eu vou lá comer um, um pangolinzinho, né? eu vou lá comer um morceguinho ver como é que é, ou ver nego comendo morcego, então é, 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 isso aí foi incentivado, agora eu já fiquei sabendo que eles acabaram com todas as leis de incentivo a esse tipo de, de comércio e fecharam as indústrias uh, desse tipo de animal silvestre, que são indústrias fortes, que fazem pra ah, caramba né, com o governo lá. Então, hoje eu não sei quais medidas poderiam ser
1: tomadas. É assim: eu, eu acho difícil você conseguir fazer um caso robusto no tribunal internacional, uh, falando de falta de prevenção, de medidas sanitárias e tal, porque assim, tem muitos países que, que têm problemas sanitários. E epidemias partem de outros lugares a não ser da Ásia, parte da África parte do Oriente Médio é, é difícil, o que eu acho mais fácil é o seguinte, se você, se você conseguir fazer um caso que você comprove que a China mentiu nas estatísticas, divulgou informações falsas e portanto deixou que a doença se espalhasse, né, porque ela mentiu, aí eu acho mais fácil você conseguir até algum caso contra a China mas é assim, é uma briga bem delicada de, 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 de tomar à frente né? daqui a pouco o Bolsonaro vai querer fazer isso do jeito que ele é maluco só, só avisando, eu fiquei sabendo hoje com a Confederação Brasileira da Agricultura
0: que estão fechados todos os mercados molhados na China nesse instante tá? ela encerrou as atividades deles é, vamos lá para o próximo título aqui uh, hoje quebraram mais de André me mandou 5 reais Hoje chegaram mais de um milhão de testes rápidos. Segundo, estarão distribuídos pelo Brasil. Testando em massa, não podemos suspender a quarentena? O André Lemos é está falando isso porque muita gente está falando que o Japão fez testes teste em massa e não tinha uma quarentena super rígida, né? Alguém quer comentar?
1: Ah, tem duas coisas aí. Primeiro que é, o Japão, assim, a população japonesa, ela tem uma característica de ser muito disciplinada e, portanto, de seguir as recomendações né? então, se tem uma pessoa que testou positivo, que deu positivo no teste e ela, se ela tem que ficar isolada, ela vai ficar isolada no Brasil não é assim que funciona né? o cara é positivo ele vai querer sair para o bar então, a, a coisa já é um pouco diferente. Se você tivesse um te, uma quantidade muito maciça de testes, se você testasse praticamente a população toda do Brasil, se você identificasse todas as pessoas, se você conseguisse colocar essas pessoas isoladas e fazer com que elas ficassem isoladas, cumprindo todas essas condições, eu realmente não precisaria de lockdown quarentena. Agora, vai cumprir essas condições todas? Essa é que é a questão. Vamos Hello. lá para o próximo
0: vídeo aqui. Uh... O mandou cinco reais. Hoje pedem a cabeça do Bolsonaro, figuradamente. Quando os caixões começarem a se empilhar, será que o povo passará a pedir literalmente? Ah, tudo? Eu, bom. Aí é
2: que tá, vamos lá. São, são leituras dif diferentes. Eu, pessoalmente, acho que não. Por quê? Porque, como eu tô falando, leitura não é desejo. Tá? eu acho que o, o, o bolsonaro está sendo populista e eu acho que as pessoas ah, quando começarem a ver mortes próximas de si não necessariamente vão associar a uma medida acertada dos governadores uma medida errada do governo eles vão entender que ah essa porra não tem num num é que chama não, não adiantou nada nós fizemos isolamento e ainda por cima eu quebrei né é, infelizmente o cara vai chorar a morte de alguém do seu familiar e não vai associar isso a mais ações do governo, mas quando ele chegar ao boleto e ele não conseguir pagar, aí ele vai começar a falar, não, pô, ainda que o Bolsonaro, ele tinha me falado antes que isso ia acontecer, então ele tava, ele tava sendo visionário. Então, infelizmente, cara, eu acho que o cenário é, é ruim, tá? Apesar de que eu estou é, me surpreendendo positivamente, também um tanto de pessoas sensatas, eu não tô brincando, cara, existem existe o gado, existem os bolsonaristas que não estão nem aí pra nada, mas existem também pessoas sensatas que, cara, mesmo a quarentena sendo assim, uma bosta, cara, que é um saco ficar em casa, eu tô assim, eu já tô com um saco cheio, e eu, e eu fico imaginando o cara que, ele, ele tá endividado, ele tá vendo que ele precisa ir no mercado, ele não tem como ganhar dinheiro, eu fico imaginando para esse cara, e ainda assim, tem gente falando, pô, cara, não, tem que fazer quarentena, é o certo, então eu, eu também estou surpreendendo com o número de pessoas sensatas que tem no Brasil
0: é, Antes de eu passar, eu posso próximo uma só pedir pra galera aqui, é o seguinte, pessoal, com 780 aqui, essa live chegar para de pessoas, e para uma live que conta com pessoas sensatas, falando coisa a pé no chão, certinho tranquilo, sem xingar, sem falar que o, os homens do botão dourado estão vindo dentro do caminhão para mandar ver nessa magamudagem, que, é que todo mundo gosta de ver dá estupro like aí, vamos chegar a umas mil e poucas curtidas, que aí vai chegar o número maior de pessoas dessa live aí, ó. já começou a subir, foi só vocês começarem, já começou a subir aí a ah. audiência. Próximo pingo aqui, vamos ver... Ed mandou. Renan, mandei o um vídeo do Insta, dá uma olhada, aqui não envia link, ele explica sobre como o Corona já está matando mais do que o H1N1 e pode piorar. Prometo ver, Ed, meio por fora disso. tá ele matando,
1: proporcionalmente está matando bem mais já, Isso Sim. é fato.
0: Jason Andrade mandou dois reais, não falou nada. Ah, manda falou. O Gado está mandando os caminhoneiros pararem. Não estão sabendo disso, Sério? J.P. Galvão mandou cinco reais. Carlos, curtia ler as opiniões do Hélio Beltrão. Porém, me decepcionei com a postura dele nos últimos dias. O que vocês acham que aconteceu com o Hélio, tá? Antes de passar a bola, eu falo assim, é muito complicado eu falar de alguém que é um amigo meu. O Hélio é meu amigo, Tá? E eu não acho que o Hélio está toma, tomando uma posição que, eventualmente, eu possa discordar de má-fé. Então, aqui vocês não verão o Constantinos aqui, sendo bem claro, falando mal de amigos e presumindo que o amigo está agindo de má-fé. O Hélio está botando muita fé nessa hidroxicloroquina, tá? uma fé que eu não comungo, eu não sei, acho que não é o caso de vocês aqui, porque eles não tem nenhum estudo que diga que a hidroxicloroquina vá resolver de fato o problema. Mas ele está fazendo uma aposta, muitas pessoas fazendo essa aposta.
2: O que vocês acham? Cara, vamos lá. Eu acho que a, a nossa discordância do Hélio nessa posição é a mesma que a gente tem ideológico. Eu sou um liberal clássico, ele é anarcocapitalista. Né? E eu não fico aqui falando, e oh, ele é anarcocapitalista, ele também não faz live falando, ah, esse aí é um socialista. A gente é amigo, cara, e a gente sabe que nós estamos de mão dada juntos para combater um negócio, ainda que a gente esteja olhando para. Ah, estratégias diferentes, né, a gente vê esperança em coisas diferentes, eu acho que o Hélio, é, 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 tudo que ele defende, ele não defende por interesse, né? mesmo porque ele poderia ser um populista barato e ficar falando, pessoal, quarentena o caralho, vão pra casa, vamos trabalhar, é, lá, e ele não é o que ele faz, tudo que ele defende, ele defende porque ele realmente acredita, né, e por mais que a gente discorde nessa parte, eu não acho que a gente, sei lá, esteja em numa bifurcação e do cada um para um caminho. Eu acho que é só uma discordância. É só tipo, o cara quer. A gente está jogando futebol, eu acho que a gente tem que cruzar e fazer gol de cabeça e alguém tá achando que é só lançar lá da área que vai chegar no atacante. É isso, basicamente isso.
0: Passar aqui pro próximo Pimba. Uh, vamos lá. Uh, Pedro Cardoso Ferreira mandou 20 reais. O MBL poderia iniciar uma campanha do tipo: Eu fico em casa para que a direita como um todo não seja vista como maluca? Para que a direita mais próxima ao MBL possa se distanciar e não deixar a esquerda assumir essa agenda, posso começar aqui, mas é um tema interessante. Vou passar a bola para vocês. O MBL está se posicionando assim, mas nesse instante tá? é possível colocar que as pessoas não acreditam no que o MBL está falando. Ou as pessoas ouçam isso com muita desconfiança, porque o presidente da República, com pronunciamentos na televisão e declarações de seus ministros e de empresários, estão falando para as pessoas o que elas querem ouvir. As pessoas querem ouvir o seguinte... A gripe não mata. E dois, vai trabalhar pra você não passar fome. Ele tá jogando e vamos dizer assim, intuitivamente as pessoas gostam de ouvir. Né? Se eu vou pra um bar, tem um monte de mulher bonita e o cara vira e fala o seguinte: ó, você não vai pagar nada na bebida e ainda vai comer aquela loira gostosa, eu vou falar, pô, esse cara é demais, dorei de segurança. E ele me botou pra ir dar balada. A questão é que pode ser que não pegue ninguém e ainda pague a conta, seja ser otário, né? Mas é o que eu, eles estão fazendo. E o MBL tá avisando, ó, esse bar aqui, não sei. Tá, eu não iria, não pagaria Aquela mulher grandona lá tem gogó Mas, enfim A nossa parte estamos fazendo a duras penas
1: passa a bola aí pra vocês A principal acho... coisa Quer falar, Arthur? Não, não, vai lá, vai lá não, a principal coisa é o seguinte, é criar as condições econômicas para o sujeito poder ficar dentro de casa, não é, não é tanto uma campanha de convencimento, ah, fica em casa, não fique em casa, não é isso, porque, assim, quem está premido, quem está pressionado para sair de casa é quem precisa, é o cara que está começando a ficar endividado, o cara que precisa trabalhar e que ele quer sair de casa entendeu? Então, assim, nesse sentido o MBL está fazendo, está atuando junto com o Kim, o Kim tem uma série de projetos, ele já idealizou uma série de projetos, talvez um ou outro seja aprovado, e esses projetos vão justamente no intuito, no sentido de dar as condições econômicas para o pequeno empresário, para o trabalhador autônomo... para as pessoas que precisam sair de casa... para que elas possam ficar em casa... isso é que eu acho que a gente tem que fazer mais força... não é tanto a campanha... Assim, a, a, a campanha as pessoas já, já entenderam qual é o risco... tem o um vírus... o vírus está aí... os vídeos da Itália... os vídeos do resto do mundo estão circulando... e a pessoa pode fazer uma decisão... agora se ela tem que sair de casa... porque ela precisa aí não vai ser campanha que vai funcionar. O que vai funcionar é medida econômica efetiva para permitir o cara estar tá dentro de casa. Arthur?
2: É isso, concordo com o Ricardo 100%. Eu só acho que é complicado agora fazer essa conta e falar o que é ou não para ser feito. Eu acho que ainda precisa de mais análise.
1: É,
0: só colocando aqui nos comentários, tem gente falando aqui... É... É, 600 reais não ajuda para ficar em casa o mês, lembrando que 600 reais é só para uma uma das pessoas da casa, você pode ter duas pessoas, o que dá 1.200 reais isso é os autônomos, e lembrando que a renda média dos autônomos no Brasil é de 1.400 reais, tá a renda média dos autônomos no Brasil é 1.400 reais, essa medida ajuda sim, se olhando na média os autônomos a se manter isso é um fato, falando de estatística dados que o governo tem dados que o governo inteiro trabalha, tá? Isso se a gente não for para as famílias autônomas autônomos ou de subemprego, é, tanto em periferia de cidade quanto, por exemplo, no interior do Nordeste, onde a rede, às vezes, costuma chegar a 250, 500 reais por mês. As famílias sobrevivem com praticamente nada. Essa ajuda aqui é muito bem-vinda. Muito bem-vinda isso E outra coisa, eu conversei hoje com o pessoal da agricultura e não haverá desabastecimento durante todo o processo. Isso é importante colocar. Se as pessoas tiverem dinheiro para subsistência e não houver desabastecimento por parte das cadeias da agropecuária aqui no Brasil, e também está tendo uma briga para que a agroindústria, por exemplo, tipo produz frango, carne processada, tal, linguiça, continue andando, haverá assim, um mínimo de normalidade para que a gente possa passar por essa crise. Só queria colocar este ponto, vou no próximo pingo aqui. É, não existem mais nitros, mandou 20 reais. Quebradeira geral, quadros do SUS, falência de empresas. O que ocorre depois? Economia liberal, afrouxo das leis trabalhistas, menos privilégios públicos e previdenciários, ou veremos um Estado gigantesco, tal qual o um Leviatã?
2: Eu, eu, cara, eu não acho que vá. Uh, isso aí vai ser uh, palco para se acabar com lei trabalhista, cara. Eu acho que não. Eu acho que lei trabalhista é outro caminho que você vai para derrubar. Agora, é o que eu tô falando, a gente tem um problema que uh, se a gente começar com medida de auxílio a ponto de, em vez de cortar privilégio, uh, imprimir dinheiro, aí fudeu, fudeu, aí fudeu de verdade. Agora sim, se a gente usar esse momento para fazer pressão e cortar privilégio, Aí consegue. Não vamos conseguir fazer reformas estruturantes como reformas no né, setor trabalhista. Não, não é momento de crise nem imagina, cara. Ninguém dá bola para isso. Tá todo mundo hoje cagando para isso. Hoje as pessoas querem a solução imediata e depois vai ter tá uma quebradeira, vai ter que pensar o que fazer. Mas eu acho que uh, o momento agora é para fazer para privilégio. E alguém, algum dos dois aí, ou Renan ou Ricardo em algum lugar que tem alguém com muita atividade em volta, o cara tá fechando porta, batendo panela, sei lá o que tá acontecendo aí. <risos> eu, eu tô achando que é o Renan.
0: Não, não é. Certeza absoluta. Né? Não, aqui
1: também não. aqui também ah, não. Acabaram de fechar eu, a porta. Eu... O Fred, ah, que não. Que foi que a aqui, então. Porque minha, minha esposa ela, ela foi na cozinha e fechou a porta tá, aqui. Bom. Mas não tava batendo panela, não. Tava fazendo negócio pra gente comer. Próximo
0: pingo eu vou ler aqui pra vocês. Uh, André Lemes mandou cinco reais. Estados Unidos, Brasil e França estão divulgando resultados positivos da cloroquina, mas a China divulgou o resultado pior que o placebo. Hashtag responsabilização do Partido Comunista Chinês. Querem comentar?
2: Eu não acho que a cloroquina hoje esteja agindo como placebo, se for um placebo social. Eu não acho que uh, uh, tem cara tomando e se curando porque achou que o remédio ia curar. Não acho que está nesse ponto. Mas é o que eu tô te falando, cara. Ninguém sabe se a cloroquina é a saída. A dose certa, quando tomar, quando parar. Né? Porque tem, Inclusive, tem remédio que é o seguinte. Funciona quando você toma, não toma e toma de novo. Né? Tem remédio que funciona quando você aumenta a dose. Tem remédio que é o contrário. Você dá uma puta dose e depois vai diminuindo. Então, cara, você não sabe como tomar para o corona. Você não sabe como tomar. Você não sabe nem os efeitos colaterais daqui a cinco anos. Né? Cara, por quantos séculos não acharam que tomar hidróxido de prata fazia bem pra você, e depois pegaram um monte de gente ali com metalose, os caras tomavam prata pra caramba, ficava, o cara ficava literalmente prata, né, então assim é, é verdade, coloca aí metalose de prata no Google, você vai ver um monte de gente com a pele prata, e mano, é, é um puta, é, um, é, 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 é horrível esse problema então assim é, até Mercúrio, cara tinha pessoas que tomavam mercúrio. Né? Quanto tempo não demorou para ver que o cara ficava infértil, etc, etc. Então, eu acho que a gente não pode sair apostando todas as fichas uh, em, em cloroquina. Eu acho que tem que fazer todo o aspecto social, mas, cara, não adianta. Isso é ciência. E a ciência não, 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 não responde de acordo com vontades políticas. Tem que esperar uh, o resultado dos estudos.
0: Carmen, colocar? Posso ir pro próximo?
1: Não, pode ir pro próximo.
0: Se mandou 10 reais e falou: vocês falam como se não houvesse divergência na ciência. Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Japão não adotaram o lockdown e mostraram que há outras medidas talvez mais eficientes. Alguém quer comentar? Porque é o seguinte. Bom, não, primeiro lugar, não, é, 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 não é, é divergência certo. na ciência,
1: isso é divergência em medida. É diferente.
2: É, interpretação de ideia. Vamos lá ciência, cara, é óbvio que tem divergência, mas ciência você trabalha com prova e contraprova, então ciência não tem discussão. É a mesma coisa que eu falo assim, eu corro mais rápido o Ricardo, tá bom, vou apostar a corrida, é assim que funciona. Cara, eu acho que a teoria da relatividade não funciona, o Einstein foi lá, espera ter uma noite de eclipse, um dia de eclipse teve, foi lá e provou, ó, oh, tô certo, calma a boca de todo mundo. É, é, a, 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 as ciências sociais, elas não são ciências exatas, cara, então você pode ter Inúmeras interpretações dos mesmos dados e dos mesmos números. Agora, já te falo de cara: em nenhum lugar do mundo se, se desprezou o lockdown e deu certo. Não existiu. Vai lá, Ana.
0: Uma bomba aí, tá? Não uma bomba, mas a Justiça Federal acabou de derrubar os atos do Bolsonaro contra medidas de isolamento social. Tá? O Ministério Público Federal entrou com uma ação e o juiz, aqui, o juiz federal, vou pegar o nome dele aqui. O juiz da primeira vara federal de Duque de Caxias, Márcio Santoro Rocha, determinou que o governo federal e a prefeitura da cidade de Duque de Caxias se abstenham de adotar qualquer estímulo a não observância do isolamento social recomendado pela OMS. A multa, em caso de desobediência, é de R$ 100 mil.
2: Reais. Bom, eu acho que, tecnicamente, isso é bom para o Brasil, porque menos gente vai morrer, mas uh, isso só fortalece o populismo dele. Ele vai continuar com aquele cara. Você pode ter certeza? A primeira coisa que está tá acontecendo agora, nesse momento, o Carluxo tá fazendo algum tweet contra o sistema. É alguma coisa do sistema, a não sei que não é o sistema. O sistema é foda. O sistema é isso, o sistema é aquilo. Meu pai quer salvar o Icomia, quer salvar a humanidade, e O sistema não quer dizer. Eu imagino o cabo da ciola agora, como ele tá. Ah! Então, assim, infelizmente, cara, as pessoas insensatas vão ter as suas narrativas fortalecidas, porque, é, aparentemente, todo o sistema está contra o salvador da pátria, que é o Bolsonaro.
1: É, só, só um comentário aí, esse pimba do psicomática. Veja bem, é claro que você pode ter outras medidas. Não? O, o, a ideia do lockdown, ela não é absoluta. A gente não está falando, ela só tem isso a fazer. O que não existe é um país que passou bem pela crise sem fazer nada, né? Isso aí eu não conheço. Um país que não fez teste massivo, um país que não isolou as pessoas com Covid, um país que tem os casos subnotificados, um país que não fez quarentena e, e está bem, só um milagre, né? Ah,
0: pois bem, vamos próximo Pimba. Próximo. O Maléu, Brasil mandou mandou R$2,00 e não falou nada. E Frisci Somoro mandou 10 e disse o bolsonarismo já tinha feito isso, mas o liberalismo, nesses tempos de crise, tem me confirmado que ideologia não serve para nada além de explorar a ignorância e o desespero das pessoas e arrebanhá-las. Acho que é uma boa reflexão. Começo aí com o Ricardo.
1: É, você está falando que da ideologia liberal, que não serve é para nada, ah, não explora sim. a ignorância. Como, como assim? assim é, é, esse esforço no sentido de criticar as medidas, é, 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 eu, eu não entendi desse pimba, qual é o ponto aí? Não, mas ó, posso dar uma, uma, uma resposta de liberal
2: de book? Né? Na verdade é o seguinte, uh, uh, a ideologia liberal, né, na verdade, ela trata ali de equidade, de tratamento dos do cidadãos perante o Estado, etc. Mas, uh, antes de tudo, cara, e isso não anula você ser um liberal... O que é ser um conservador? Um conservador é justamente você ser contra ideologias. É você ser O que, que é uma ideologia? Você pegar, pegar um pedaço de papel, ensaiar alguma coisa e falar: "Velho, isso aqui vai dar certo". Vamos obrigar as pessoas a seguirem isso. Isso é, é isso é você ser ideólogo. Isso é você ser é, ter uma ideologia. Você ser conservador é o oposto disso. Você ser conservador é você falar: "Cara, eu não vou pegar o plano da cabeça de alguém e obrigar todo mundo a cumprir porque o cara achou que é certo, mas eu vou ver perante as experiências sociais que a gente tem no mundo, o que funciona e o que não dá certo, e vou preservar aquilo que funciona e vou descartar aquilo que não dá certo. É isso. Então não existe ideologia liberal. Ah, não existe isso. O que existe é justamente o contrário. É através de prudência você vê o que, o que deu certo e o que não dá, e através disso você estabelecer políticas públicas. Ninguém aqui está sendo, ah, sei lá, anarcocapitalista do tipo ah deixa as pessoas saírem na rua o estado não pode intervir nisso não, não tá tendo isso em nenhum momento
0: Ricardo quer comentar ou próximo posso...
1: não é, veja só que existe assim da parte talvez da ala liberal que está no governo e da parte de setores do mercado financeiro realmente um certo esforço de ficar colocando as pessoas de volta pro trabalho então ao meu ver por preocupação exclusiva na economia em detrimento da vida das pessoas, isso é ruim mas se você olhar os caras liberais de fora, por exemplo você acompanhar o que o, o está que sendo feito pelo mercado popular do Pedro Menezes os trabalhos do Spotnix o que o MBL está falando, tá, você não vai ver isso você vai ver ao contrário posições muito maduras o entendimento de que medidas excepcionais devem ser tomadas em condições excepcionais, o esforço de conciliar algumas coisas com o próprio ideário liberal, ou seja, mostrando que os auxílios que vão ser dados têm que sair de um corte da máquina pública. Então, eu acho que a postura dos liberais que estão fora do governo, estão falando sobre o assunto, é uma postura bem boa, pelo menos no vazio.
0: Sim. Vamos lá. Gelson Andrade, Soledade, morou R$2,00 e falou, filhos da quarentena, Alkin Gelson e Coronildo.
2: Cara, <risos> eu, 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 eu eu inventei outro nome também sobre isso, já que tá todo mundo colocando a culpa no, no Dória, né, do fechamento, não vai, ser, vai ser o Lock Dória também, né? Não é o um Lockdown agora, vai ser o Lock Dória.
0: <risos> o, o, o Cadê? O R$10,00 e falou, os Estados Unidos têm 23 trilhões de dívida e vão imprimir mais. Vocês defendem que o Brasil também imprima dinheiro para curar o vírus? Papel printado queria produtos e serviços? Não há consequências? Ele colocou aqui sem interrogação, ele afirmou. Vocês defendem que o Brasil também imprima dinheiro para curar o vírus? Papel printado queria produtos e serviços? não há consequências, é uma provocação esse pimbo aqui, hein? É,
1: a, a, gente, a gente não defende isso, a gente começou, na verdade, o News dizendo justamente o contrário disso, o Arthur falou desse negócio de, de imprimir dinheiro as quatro vezes aqui, então óbvio que a gente não defende isso, essa é a primeira coisa, segundo é, você tem que também olhar o outro lado, e aí a gente poderia re reverter essa pergunta e perguntar o seguinte, e você de de defende que nada seja feito? Que as pessoas simplesmente não têm auxílio nenhum, que elas se virem. É isso? Se você fosse um trabalhador autônomo, tivesse que ficar na sua casa, seu comércio está quebrado, você vai passar fome, você não vai, ter, você não vai ter auxílio nenhum, você vai se virar. Acho muito difícil. Próximo.
0: Vamos lá, próximo pimba aqui. Uh, Maria Lemos mandou 50 reais e falou Dali MBL. Muito obrigado, muito obrigado, Maria Lemos, nossa pimbeira do dia aí. E ainda ela mandou outro, né? Mas agora eu vou ler um outro do Maleal Brasile. Mandou 5 reais. Boa noite. Qual é a reserva imobilizada do Brasil hoje? O que vocês acham, por exemplo, de utilizar as reservas cambiais que chegam a 10 bi de dólares? Não é 10 bi, é bem mais do que isso, Maleal. Eu lembro que chegaram a falar de coisa de 300 bi, mas já no ano passado o Guedes começou a queimar a reserva cambial e agora nessa crise de disparo do dólar, o Brasil também queimou a reserva cambial. Não sei qual oh, é? vou até dar um gol nisso, mas não sei qual é a reserva hoje. Querem responder? Querem comentar?
1: Vai lá, Ricardo. Não, eu, também não, vou... sei qual... eu não sei qual é o valor das reservas. Difícil então, fazer estimativa.
0: Marcos Forley Gomes mandou dois reais e falou. Grande Arthur Duval, cabra corajoso, abraço de Minas. Hum,
2: hum. Valeu, cara. Obrigado.
0: A Maria Lemos mandou 50 reais e falou... Professor Ricardo, joinha, palminha, palminha, palminha...
1: Tem uma bomba. É.
0: É, olha só, acabou de ter um parabéns para o Arthur, outro para o Ricardo e eu... Valeu. Apenas críticas com relação à minha, minha aparência.
1: <risos>
0: Marcos Farley Gomes mandou 5 reais e não falou nada. E depois o Marcos Farley Gomes mandou novamente e novamente falou... Amigos, com um monte de supercomputadores que temos, com todas as estatísticas, porque as pessoas ainda acreditam em achismos. Só uma bela pergunta.
2: Eu, eu, eu corto aqui o, o PIN.
0: Por que com supercomputadores para fazer simulação, com todas as estatísticas? Porque as pessoas ainda acreditam em achismos.
2: Porra, porque o ser humano é feito para isso, cara, o ser humano, eu adoro esses assuntos, eu não vou me estender aqui, tem um, tem um vídeo meu, cara, de você pesquisar, é muito bom, é um vídeo que chama o seguinte, põe no YouTube aí, mamãe, falei a importância da fofoca, nós somos projetados para encontrar padrões, né? nosso, no, o nosso cérebro evoluiu para isso, ainda que padrões falsos, então assim, não é de se surpreender, que as pessoas acham que se você deixar o chinelo virado, você vai ter mais sorte. Se você passar a da escada, você vai ter sete anos de azar, né? Que o Olavo de Carvalho tem razão. Esse tipo de coisa não é uh, de se surpreender.
0: Maravilhoso. Uh, o Malé ao Brasília mandou dois reais e falou sobre a reserva cambial é muito mais, na verdade. Foi o que a gente havia dito. Psicomáquia mandou dez reais. Mais de 3 milhões de desempregados pelo lockdown nos Estados Unidos até agora. Se o Brasil tiver 20 milhões de desempregados e a falência de milhares de empresas, quanto tempo vocês acham que leva para recuperar? Alguém tem um... É difícil Nossa, fazer uma estimativa dessas, difícil, né? É difícil.
1: estimar, difícil.
0: O que a gente tem que entender é o seguinte, estamos entrando numa crise agora que será uma crise de grandes proporções e não adianta a gente falar... Na... Ah, não, vamos evitar. Vamos supor que, supostamente, tá, o plano do Bolsonaro dá certo, todo mundo vai a rua... Você pula no esgoto, como o Bolsonaro sugeriu, faz uma corridinha, dá uma de atleta, mata o corona no peito, não pega coronavírus, ou que você pega e o corona morre na sua corrente sanguínea, e aí o Brasil escapa em não precisa fazer quarentena, tá bom? Vamos supor, aconteceu aí que o Carluxo desejou. Na pra... Eu desejo isso também, tá? Que não vai acontecer. Na prática, só por conta da crise mundial envolvendo o coronavírus, o Brasil já vai ser muito abalado. Agora, a intensidade disso vai se dar da forma como nós vamos lidar com a crise. Se a gente lidar com a crise de forma irresponsável, com a crise de uma maneira oportunista, a crise vai durar mais. Alguém tem algo a colocar? Estimar não tem como continuar, não. É, um cara com um nome oriental que eu não sei dizer, mandou 10 reais e falou Vocês podem comentar sobre a declaração do prefeito da cidade de Bergamo, de que o jogo da Liga dos Campeões entre o Atalanta e o Valência pode ter funcionado como uma Bomba biológica, uh, Atalanta e Valência, por quê? será? Porque jogou um time da Itália contra o um time da Espanha e um passou corona para o outro e todo mundo voltou para seus respectivos países. Pode ser, eu, eu, não, eu não, não sei. Não, eu acho que não, eu
2: acho que não, cara. As pessoas, se não tivesse esse jogo, o efeito da crise ia ser o mesmo. As pessoas uh, viajam, as pessoas se mexem, as pessoas. Uh, tem contato uma com as outras, ainda mais nesse mundo de hoje, que você tem facilidade de locomoção. Então, acho que ele falou besteira. Talvez ele tenha sido até um pouco xenofóbico, não sei.
0: É, o, o, só lembrando que, assim, diariamente existem dezenas, quiçá mais de uma centena de voos entre Itália e Espanha, acontecendo a todo momento. Tem caminhoneiros que saem, você sai da Espanha e vai Itália, tá? Você faz isso em menos de um dia, tranquilamente. Você sair ali da região a uh, leste da Espanha, você vai pra Itália tranquilamente. Assim, a Europa é um mercado aberto, é um mercado comum, todo mundo anda, todo mundo cruza, cruza inclusive no sentido é, mais engraçado aí do termo, e é isso. Leandro Coller mandou cinco reais e falou, não, gente, é sério, tá no antagonista e não é lógico. É para proteger os legistas em caso do morto, já vir marcado como suspeito. Mas tá aí o WTF, ele tá falando do Dória... É, mandar colocar como morto por Covid. Então, lembrando disso, eu vou falar, não, gente, é certo tá no antagonista e não é lógico. É para proteger os legistas em caso do morto, já viu marcado como suspeito, mas tá aí o, o What the Fuck. É não, não, não,
2: não, tem nada a ver, não tem nada a ver, porque uh, o médico legista, ele já tem que se proteger de outras doenças que o morto possa ter, independente do, do corona existir. O cara não, né, o certo, o certo, o certo, não é o médico legista fazer igual no, no MIB, que o cara come um lanche, apoia no morto, pega e come de novo. É o certo, é o cara tá é, protegido ali com máscara, etc. Então, então não, não.
0: É, é que deixa eu explicar, essa teoria está sendo utilizada aí para dizer que o Dória está aumentando o número de mortos artificialmente porque ele quer criar uma crise com o corona. E mais, tem gente falando que, na verdade, isso também está sendo feito na Itália, que está morrendo muito menos gente pelo corona, mas há uma conspiração para aumentar o número de mortos, obviamente para atrapalhar os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, homens que estão salvando o Ocidente contra a barbárie islâmica e o plano do Partido Comunista Chinês. Vamos lá. É, Mariana Linhares mandou 790 e disse, o que vocês podem fazer para impedir a campanha de ir ao ar. Acho que essa campanha do Bolsonaro aí de 4 milhões e 800 mil.
1: O Rubinho tá fazendo, né? O Rubinho vai processar pessoal o pessoal. Pois é. isso é. que pode, pode fazer, interpelar judicialmente. Fora isso, não tem muito que o NBL possa fazer.
0: Bruno Sardinha mandou 50 reais. Muitíssimo obrigado, Bruno Sardinha. É, pô, isso ajuda mesmo em tempo de crise. Ouvi do Renan na live de quarto, com de que o Paulo Guedes pouco se importaria caso alguns pobres morressem. Até o momento, o Paulo Guedes tem sido uma das vozes sensatas do governo. Vejo o Paulo Guedes tentando extrair água de pedra neste governo de maluco. Vamos lá. Eu não disse que o Paulo Guedes é tipo um vilão do mal, pouco se importando uh, com a Ah, está morrendo as pessoas. Eu disse que eles estão fazendo uma aposta. O, a, o, e todo mundo, você pode pegar as notícias, o Ministério da Economia está cobrando do Ministério da Saúde a aprovação logo da hidroxicloroquina e como política, o Ministério da Fazenda, ou o Ministério da Economia do Paulo Guedes tá apostando nessa ideia do lockdown vertical e de minorar os problemas econômicos uh, baseados num, num combate menos intenso ao vírus, tá? E nós falamos que isso sim é você criar uma dicotomia falsa entre as duas coisas, isso sim vai redundar em morte, porque você começa a ficar fazendo cálculo. Ah, é, acho que a partir de 800 mortes, está bem ferrou, antes não, tá beleza. Ah, o Paulo Guedes tem sido uma das vozes sensatas do governo. Ele poderia ser uma das vozes mais urgentes do governo. As medidas que o governo anunciou hoje já poderiam ter sido anunciadas há mais de uma semana e meia. Há mais de duas semanas. E elas estão sendo postergadas e prorrogadas. Né? Aí, quando eu vejo o Paulo Guedes tentando extrair água de pedra nesse governo de maluco, Ele poderia de demonstrar um pouco mais que ele está tentando isso. Nada contra o ministro Paulo Guedes, mas... É, ele tá, eu tô ouvindo insanidades vindas do Bolsonaro, e aliás, o Bolsonaro mandou uma hoje ele avisou o seguinte, votaram em mim nas urnas, não nenhum ministro meu eu vou lá, se o Paulo Guedes falou besteira da Petrobras, eu vou lá e corrijo já Jair Bolsonaro hoje então é bem complicado Bruno Sardinha mandou mais 50 reais, aliás, Bruno Sardinha savando a lavoura aqui, savou a nossa pescaria continuação, vocês são jovens, inteligentes estão no caminho certo, nós só saberão o tamanho da pica que o ministro da economia enfrenta quando chegarem lá no mais, estão de parabéns, acompanho as lives diariamente vocês querem comentar ou posso uh, uh, Pode, comentar? Vai lá. Mas, só, o, o lance assim nós uh, sabemos o tamanho da nossa responsabilidade nós somos um movimento político que tem um, homens públicos a gente tá numa live aqui com um deputado estadual e hoje o deputado estadual que é mais conhecido hoje, junto com a General Pascoal no estado de São Paulo. São os dois deputados estaduais mais importantes do Brasil, mais comentados no Brasil, com certa distância os demais, que é o Arthur e a Janela. Temos um deputado federal extremamente influente, que é o Kim Kataguiri. Participamos do debate público em diversas instâncias e participamos, enquanto movimento, de inúmeras decisões que ajudaram a mudar o estilo do Brasil. Então, a gente sabe o tamanho da pica e sabe o tamanho da responsabilidade, porque a gente já passou por esses dilemas. Um exemplo, quando teve o escândalo do Joesley Batista, que envolvia o Fora Temer, eu posso falar com tranquilidade que a época, em 2017, se o MBL falasse, vamos para a rua Fora Temer, seria quase impossível o Temer segurar a onda ali. A gente tinha que trazer a direita junto com a esquerda, sem todo mundo. O Bolsonaro era a favor do Fora Temer. A gente falou, isso aqui é uma loucura, isso aqui vai jogar a esquerda. E depois foi comprovado que era uma armação e que a gente estava vivendo um golpe orquestrado à época pela Rede Globo, sim. Mesma coisa com a revolução dos caminhoneiros nós somos uma das forças que denunciou aquilo enquanto muita gente era contra o que acontece o tamanho da pica que o Guedes está tendo que lidar é enorme mas o Guedes sabia onde é, é ele sabia a pica que ele estava sentando quando ele decidiu seu um ministro da economia do Bolsonaro é, sabe que ele não não desconfiava que o Bolsonaro não iria levar à frente as reformas deles como o Bolsonaro está fazendo é, agora ele tem que né, a pica está dada ele vai ter que saber como lidar com ela porque a pica não está aqui fora aqui fora, muitas das reformas são após a pica tá lá no Planalto, o próprio presidente passa a bola aí pra vocês
2: eu concordo, vamos, vamos pro próximo filho, que já é, tá,
0: tá, tá, muito tá tá. tá, tá acabando já Salo Neves mandou dois reais e falou Arthur, te admiro muito, te amo você me representa brincadeira, Obrigado. Eu admiro muito, você me representa Lucas bom mandou 5 dólares americanos o que vale aos 2 mil reais e falou diante do sucesso da Coreia do Sul o que se dizer da maioria dos países despreparados diante de um perigo conhecido e experiência? 1918, ele deve estar falando lá da... espanhola.
1: Eu acho que a analogia é ruim, cara. Sinceramente, porque as condições econômicas e tecnológicas eram tão dramaticamente diferentes que a, a epidemia de 1918 não serviria com... Preparação do que está acontecendo agora, entendeu? Isso passou mais de um século já disso aí. Agora, os países asiáticos tiveram outras epidemias muito fortes que o Ocidente não teve. Então, eu acho. e recentes, eu acho que isso pode ter dado mais experiência para eles. E tem outro detalhe, né? tem o fator cultural também. A gente sabe que a, a Ásia, as culturas asiáticas, são muito disciplinadas, são pessoas muito disciplinadas. Isso, isso é cultural, assim, é, é indiscutível que é assim. E no Ocidente é diferente. Na
0: América Latina, então. No Brasil,
1: então, é completamente diferente.
0: Vamos lá. maléo Brasília mandou mais cinco reais e falou. Existe experiência de, de algum país com um lockdown vertical bem sucedido? Se existe, seria de fato algo a ser analisado? Se não, Brasil vira cobaia. É isso mesmo que... Você já respondeu a si próprio. E, assim, vamos falar verdade: eles não estão nem propondo lockdown vertical. Não estão propondo se nada. Falando, primeiro, que não existe, a, a, enquanto tese, o lockdown vertical. E se não estivessem falando isso, tava aqui: ó, o governo federal vai destinar tantos reais para abrigar tantos idosos, tantos portadores de HIV, tantos isso. Não tem nada. Você só tem blá, blá, blá. Alessandro Mazei mandou cinco reais. falem sobre a descoberta de anticorpos IGG para o corona quem tem a imune pode circular livremente. O teste custa em torno de R$ 80. Reais. Eu, eu não ouvi falar disso. De... Eu vou dar um Google depois, Alessandro, se quiser, manda uma mensagem para mim no Instagram que eu, eu vejo aí. E aí o último pimba da noite, Free Moro, mandou R$ reais e disse: "Puta que pariu, viu?" Então
1: Travou aqui. É, deu uma travada pesada aí. Renan? É? Se ele está tá travado, eu vou ler aqui. Ferenciço Moro, do 5 reais. Me irrito com a quantidade de liberais... Oi? Botou? Me irrito com a quantidade de liberais que não aceitam medidas excepcionais em tempos excepcionais e reclamam do aumento do Estado nessa hora. Olha, sinceramente, eu acho que as pessoas fazem essas reclamações por doutrinarismo elas estão falando assim, abstratamente ah, eu acho que não está batendo no programa liberal portanto eu sou contra mas não é assim Pessoal? que a gente deve encarar oi, voltou? Uh, não é assim que a gente aí, deve cara. encarar a política a gente deve encarar a política de forma pragmática se você tem uma situação excepcional medidas excepcionais serão tomadas pega por exemplo o Reagan você vai dizer, okay, o Reagan era um socialista o Reagan aumentou despesa de guerra nos Estados Unidos por conta da União Soviética ele tinha uma tensão com a União Soviética ele teve que um aumentar a despesa, aumentou a despesa, ponto final. Tinha que fazer. Então, assim, é, é, depende da circunstância, depende de onde se está. E é assim que você tem que se agir. Agora, a coisa de você tirar da doutrina e enfiar na realidade nunca vai funcionar. Agora, assim, esse não é o último pimba, não. Tem vários outros pimbas aqui. É o que o Fred não... Vamos acelerar. Não Eu
0: acelerar é que O Fred não mandou aqui o grupo Cadê o maldito Fred? Mano, eu tava falando aqui, aí do lado um cara me ligou no Instagram, tipo, galera folgada.
2: Eu não fala é isso que você incentiva aqui, que é mais ainda.
1: É. Eu, eu, eu vou ler, de ler de aqui, eu, de eu, de tô, de eu tô com o um chat. Cara. Eu tô com o chat aqui. Enquanto o Fred não bota, eu vou ler aqui. É, KRZZ CSGO, do R$ Essa direita à vista só acaba a nossa imagem. Concordamos. Próximo. Gustavo Pereira, do R$ 2,00, não falou nada. Edu Galdino, do R$ 2,00. O que vocês acham da volta da monarquia no Brasil? Absolutamente sem sentido histórico, enfim, uma especulação vazia. Wesley Matica, do R$ 5,00. Após todo o caos da pandemia passar, Bolsonaro deve sofrer impeachment? Assim mesmo, agora não dá para tipo, especular. Futuristic Games and Magazine... R$ reais. hoje morreu o primeiro na minha cidade... quando o pessoal começar a ter parente morto... todo mundo vai mudar de ideia... e ficar em casa economizando... eu acho que se isso acontecer... a galera vai entrar em desespero... principalmente... se, todo, se o país estiver de volta... porque tem um detalhe assim... que é preciso ter, ter muito claro... essas medidas econômicas todas... esses auxílios... etc., isto é para o caso do, do país... Né? É reduzir a sua atividade produtiva. Se o país estiver funcionando normalmente... essas medidas não vão ser, não vão ser feitas. Vai ser as pessoas vivendo. E aí, se começar a subir demais... e rápido... a galera vai ficar desesperada. Porque aí vai ter que voltar tudo... e aí as medidas já não foram feitas... e não se criou a logística... vai ser um pandemônio. É... Leonardo Bondi Toso... R$ reais. Será que os militares ainda apoiam o Bolsonaro...
2: Aí é que tá, cara. Você tem que lembrar que os militares, né, as pessoas têm maneira de falar: o povo, os militares, os médicos, ou não sei o que lá. Cara, as coisas não são homogêneas, né? Nem na, na época do regime militar você tinha ali ah, homogeneidade no, no governo, né? Tinha os mais linha duros, os mais linha branda. Ah, eu acho que parte dos militares apoiam o Bolsonaro e parte dos militares não, cara. Como é a vida, né? Mas enfim, não acho que haja espaço para algum tipo de golpe, se foi isso que você quis dizer. Próximo.
1: Marisa Riga dou 3.060 ienes. O Japão não está fazendo testes em massa e a cada dia está aumentando o número de infectados. É, pois é, então, um cenário grave aí no Japão. Se está aumentando, eles não estão fazendo teste. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Pensei que eles estavam fazendo testes, mas pelo visto... Uh, próximo, Pimba. Futuristic Games e Magazine... Do 5 reais. Vocês viram um BO policial de Minas Gerais, onde a funerária recebeu 70 corpos com suspeitas de Covid? Quem é mais playboy? Arthur ou Dória? Uh,
2: eu não sou playboy, cara. Eu sou... sucateiro. <risos> uh, cara, eu não vi esse BO não, cara.
0: Eu acho esses conceitos de playboy muito... Né, o conceito clássico que eu fiz de papai é um conceito... Tá difícil, acaba mais difícil achar. Porque o filho de papel já virou hipster, ele é mais de esquerda que qualquer coisa, ele não quer parecer Playboy. É um negócio meio, meio complicado. Verdade. Próximo.
1: Leandro Coller, do 2 reais entre aspas. Bolsonaro é um antagonista, não um protagonista. Que frase maravilhosa. Quem, de quem foi essa frase? Muito boa. Acho que resume tudo. Vamos lá. É Eduardo, dois reais. Arthur, para de bater na Tábata. eu voto em ambos. Nossa,
2: se você vota em mim na Tábata? você está votando, tipo assim, no, sei lá, você está votando no Bolsonaro e no PSOL, apesar que eles estão parecidos agora, mas você está realmente votando em coisas bem diferentes. Né? Em, algum, em algum, ó, você não conhece bem a Tábata ou você não conhece bem o Arthur, porque realmente é muito diferente o pensamento de Arthur e da Tábata.
1: Bruno, Sa Bruno Sardinha do 50 reais Renan, gostei do boné estou com uma mão um na, uma na mão agora, cadê meu livro? só hoje foram 150 reais RS Arthur, precisamos de uma mãe falei aqui em Salvador e até muito assunto para vídeo acabou, um grande abraço de um conterrâneo aqui de Salvador pois é, uma mãe falei em Salvador seria legal, eu acho que o Siqueira Pode? devia fazer é. uma é. mãe falei que eu que ele é gordo, ia assim, ser uma mãe falei obeso e assim engraçado para porra. <risos> 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 e eu sei que ele gosta de confusão. É ele gosta de confusão. É de...
2: Seja você ou ah. incentivo alguém que você, que você conhece, cara. Manda Brasa.
1: Do Bruno Sardinha, mano. salvou é, a Vamos lá, lá, próximo Pimba. Futuristic Futurist Games e Magazine. R$ 5,00. Conseguir fazer um teste no interior é quase impossível. Quando testar de verdade, esses números vão quadruplicar. Exa exatamente. Você disse mesmo o que, que vai acontecer. Marcelo Lourenço deu R$ 5,00. Por que o Bolsonaro não preocupava com a economia quando houve a paralisação dos caminhoneiros? Era porque era candidato? Exatamente. Exatamente. Era... Mas ele não está preocupado com a economia. Bolsonaro é um animal político. Ele está preocupado com a política, não é a economia. A economia, ele deixa para o Guedes e paluguês que se virem. A preocupação dele é benefício político para ele. Próximo. Uh, Esse
0: Esse é Só, permita, só, bom. só pra... Posso só interromper? Tô, ó, estão encerrados os pimbas? Senão a gente vai lendo, vai pintando um atrás do outro. Acho que, enfim, já tivemos um programa bom, foi bem legal. Continue aí.
1: Vamos lá. Esse é sem perguntas, só para é, maledo do 10 reais. Esse é sem perguntas só para colaborar. É pouco, mas é sincero. E aproveito para dizer que assisti um vídeo com consulta ao Xing indicando um prognóstico marcado. É. Obrigado, cara. obrigado. Anderley Pastrele, 10 reais. Gostava mais do Alavão quando ele escrevia sobre astrologia na revista Planeta nos anos 80. Agora ele está muito mala. É, é, é sal... <risos>
0: Ah, saudoso
1: Olavo da Planeta saudoso Olavo da Planeta Pô, não se acompanhava nessa época entre,
2: entre astrologia e Terra Plana é que o segundo é mais engraçado é só isso
1: Leandro Coller, do dois reais a frase é minha mesmo maravilhosa sua frase Igor Oficial, do 2 reais abraço Arthur, admiro o seu trabalho ah, Jason Soledade, do Dois Reais. Datê denunciou que os IMLs de São Paulo estão cheios. Ô louco.
0: Então, mas, gente, o número de doenças respiratórias é, que, por enquanto, não foram identificadas com o teste do corona, explodiram. E, assim, as funerárias vão estar cheias. A gente vai ver coisas feias aqui no Brasil. Um rink de patinação... Lá na, lá na Espanha foi fechado para você esfriar os corpos tá, acabaram de inaugurar um em São Paulo agora acho que o Arthur inclusive foi lá vamos é. ver se vai ter gente patinando
1: lá pode ser que seja outra Próximo. coisa acho que acabou né não, tem mais um, tem mais um pimbasto, aliás, do Flávio Almeida uhum. de 94 e 90 94 90 saudade do Temer, pelo menos nós não passamos vergonha com o português dele Bolsonaro está se mostrando mais tapado que a Dilma Próximo passo vai ser ele fazendo a saudação do Rifle. Pois é, não certamente o Temer não teria a postura que o Bolsonaro está tendo nessa hora, porque o Temer estaria cercado da opinião dominante do consenso médico, ia fazer as medidas que seriam necessárias e tal, ia né? ficar dando pronunciamento amalucado, mas enfim, né, o Bolsonaro está aí, é a vida. Acabaram os pimbas. Um abraço, e vamos questionar tudo, tá bom?
0: <risos> Ricardo
1: é, um abraço questionem tudo, menos as previsões científicas, Eu por favor, se atenham é. a elas Cuidado essa que você <risos> questionamento já tá perigoso
0: é, o Carluxo tá questionando todos os estudos <risos> aí, então. <risos> só avisando que eu tô tomando, uh, em tomando um bolinho, quer, quer dizer, comendo um bolinho e tomando um café, porque eu acho que eu tô com corona e preciso manter minha imunidade alta aqui Beijos e abraços. Muito obrigado, excelente news. Valeu, galera. Uhum. Tchau.